1: Boa noite, boa noite a todos, maximalistas, jihadistas.
2: Olá, olá, boa
1: noite. Jeff, o Jeff está tá, miúdo e a Carla também.
3: Esqueci desligar o botão. Jeff, o Jeff
1: tá... Boa noite, é. tá bom, está tudo bem?
3: Boa, boa noite.
1: Cara.
3: Estão me ouvindo? Boa noite, senhor. Eu
1: estou, agora estou a ouvir, agora já ouço o Jeff.
3: A Carla é que adormeceu, olha.
1: Yeah. A, Carla, a Carla foi à, foi à casa eu... de banho barra, barra banheiro. A pessoa outra vez não, Carla.
4: A Carla está aqui. Boa noite. Estava no chat, estava distraído. Boa noite a todos.
1: Ah. Hoje estamos cá os 5 desde o início. Já fazia tempo que isto não acontecia.
4: Epá, o Amo não chegou atrasado, não foi?
1: O Bamos não chegou atrasado, a Carla também não. Eu tenho também não. Sabes
4: que eu tenho que pôr sempre a culpa nos outros, não é a minha culpa.
1: Ah, pronto, sinta também Estás sim, desculpada
4: Estou, não é? Vocês sabem que a Carla
1: foi eleita à Miss Portugal, não sabem?
4: Pá, não, é sinto-me é. lisonjeada Nunca ninguém Foda-se Eu disse uma coisa Nem tenho palavras para agradecer Também no lisonjeio Eu não sou merecedora de tal tipo
1: Exatamente Mas Nem agradeço, eu,
4: agradeço Do fundo do meu coração
1: já sei, BAM, já sei, já sei, BAM. Isto foi só, foi só uma farpa, está bem?
2: <risos>
4: não, da minha é... parte não é qualquer farpa e eu agradeço mesmo, eu acho que... Oh. Opa, eu, eu sempre, eu vou explicar porque é que eu agradeço.
5: Não, tu de pedindo eu... Não, não, eu não algo eu que despedido. aconteceu eu esta despedido. semana, eu vou igual a
4: isso, Não, mas tu explico o boa a bola rapidamente, é assim, eu sempre fui muito ostracizada na minha adolescência. Porque sempre fui uma pessoa muito muito magra.
1: Só por isso? Está feito o disclaimer?
4: Não, não é isso. Eu acho que fiquei em delay. Não sei. Mas
1: aqui eu estou a ouvir. (risos)
4: Pronto.
2: né? E como
4: como eu fui muito ostracizada e e eu era chamada mais uma perna era um garfo... Uh, patas entre os pingos da chuva, Miss Esparguete, Miss.
1: Esparguete é muito bom, desculpa lá. Esse é muito bom.
4: Opa! Uh, mamas pequenas, estava de passar a ferro, enfim.
1: O costume.
3: o
2: costume. O costume,
4: tendo em conta o meu histórico, o melhor elogio que eu recebi foi este. Eu estou muito feliz,
2: é, juro. Isso, muito
1: bem. Uh, antes, de, antes de passarmos aos assuntos do dia, aí há, como é que se diz? A folha de trabalhos, né? não é? Como é que é? Esqueci-me como é que se diz nas reuniões. A ordem, a ordem de trabalhos. alta. Ah, tá. Sim, Sim, vai lá. Lá. Antes de passarmos à ordem de trabalhos da reunião que nos trouxe aqui hoje, vamos aqui só dar as boas noites ao pessoal. Uh, muito obrigado a todos os que se estão a juntar ainda. Estamos a receber aqui imensa gente. O YouTube hum. bem insiste em em retirar pessoas aqui dos viewers, mas já tivemos nos 80, agora estamos nos 60 e, portanto, o YouTube gosta muito de roubar views, que é para não pagar aquilo que deve, (risos) mas pronto. Temos aqui o Money Trap. Boa noite ao Money Trap, boa noite ao Márcio Valente, o Gmb Producer, a Maria Monteiro, o Marcílio Rocha, o El Bitcoin, Daniel Gomes, o Rudney Cuscuz, credo. Um grande abraço para o Tiago, e em Portimão, minha terra natal. E o Valorante GG, o Kim Barraca. Kim Barraca e o Ricardo Soares estão sempre juntos aqui no chat. Vocês já repararam que põem sempre as mensagens uma junto à outra. (risos) Um grande abraço aí para o Kim Barraca e para para o Ricardo Soares também. O Ojeda, um grande abraço para o Ojeda. Fabrício Lima, o Exgui Suave, o Vitão, um grande abraço para o Vitão também, Cássio Lucena, André Cardoso, Fabrício Lima acho que já disse, exatamente, Márcia Miranda, um beijinho para a Márcia, do Mato, Olá Olé, a, o Legs quase me enganava aqui logo a seguir, depois temos o Mike, grande Mike, literalmente, grande Mike. Literalmente,
3: né? literalmente. literalmente. E se resume a só isso.
1: E o açougueiro, o maior assador de carne que existe no mundo. Um grande abraço para o açougueiro também e para o Mike. Fernando Lourenço. O Lucas Bertoni, que acho que também não tinha falado ainda. E... nos Spaces
3: gente. Que a gente...
1: É, é. Você Eles é estão nos Spaces. Ver. À quinta-feira também, lá na bolha do Space, Lá nos space... no Spaces da bolha, assim é que é. Wesley Ribeiro Carvalho. Oh. É, o Valorante já disse, por acaso, não faz mal, digo outra vez. Joel Santos... Uh, o Henrique que ainda não tinha dito, acho eu o Rada Rada Mangala e ah, sei lá, tanta um gente um grande,
3: grande Rada, um beijo um grande está Rada.
1: Rada aí o Rada também costuma estar ah, lá na bolha O Rada é a? Ah? é ela ah, é uma, a Rada, eu não sabia é uma, é ela. eu peço desculpa, eu peço desculpa Rada então e um beijinho para a Rada temos aqui o Vaqueiro Bitcoiner também o Filipe Dias e o Roy Borg também, mais um abraço para Portimão, a minha cidade natal em Portugal uh, o Léo, olha o Léo aqui também e enfim, mais uma data de gente que está aqui estiver no chat, temos o Lawrence Lídio Souza o Exgui, já falei o Lawrence, grande abraço ao Lawrence também Lawrence, eu mandei mensagem para ti no Telegram vê lá depois quando tiveres tempinho aí para responder no Telegram e, 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 e os outros já falei, acho eu, os outros que estão aqui eu já falei não, Miguel C. O Miguel C. Não era o Miguel do Monero? Este Miguel C. aqui, não? Não, não, esse é outro. Esse é outro, não é? Ou é. É oh, eu mesmo, não sei exatamente. Ah, temos o Dino. Saltei o Dino aqui. Peço desculpa ao Dino. Saltei o Dino. E temos o Divan Cater, ou Cater, não sei. Peço desculpa se eu pronunciei mal o nome aí. Felipe Dias também diz Portimão. Portimão, minha cidade natal em Portugal. Se calhar temos mais uma pessoa de Portimão aqui. Se
3: calhar tem todas as pessoas de Portimão aqui.
1: <risos> é é, é, é exato. <risos> é, 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 eh, também, o Wellington, o Wellington aqui. Enfim, você eu sei que vocês estão a escrever só no chat só para eu O que é que o Jeff tá a rir já? Eu já disse alguma coisa que não devia, é? Sim. O que é que eu falei? Fala aí, Jeff, fala aí.
3: Eu quero que você saude novamente esse penúltimo nome.
1: Esse Qual último? último?
3: Penúltimo. O anterior, o Wellington. 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 O anterior ou O, anterior, Wellington. o anterior,
2: Wellington.
1: Ah, este aqui? É. Elba Tiuma.
2: <risos> 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 é o Batiuma. Essa
1: aí tá boa, essa aí tá boa, tá boa. Eu não tinha visto ainda, tá boa. Tá parabéns, mano. Você... É parabéns, bom. parabéns que ele conseguiu que eu falasse isso sem, sem notar nada. Isso aí não tá nada, tá bom, tá É, bom.
3: de novo, né,
1: tá. Enfim. É, enfim, eu peço desculpa se eu não falei a alguém, Libertim também não tinha falado ainda, ah, O, o, eu... o,
3: o Rudney tá, tá falando assim, pô, sou invisível, não, Rudney, eu vi aqui, vou avisar o... O
1: Vinícius, o... quem é que falou que tá invisível? O... Ah, o Rudney, Rudine...
3: é, Rudney Cuscuz. Não,
1: já tinha falado, já tinha falado logo ao início, o Rudney Cuscuz, é...
4: Fogo até, um tempo dificuldade em pronunciar o nome.
1: Mas enfim, obrigado a todos. É sempre um prazer ler esta lista enorme de pessoas que estão aqui hoje e obrigado pela vossa presença. Hoje temos aí um tema muito, muito quente, né, para falar. Uh... Hot.
4: Very hot. Perdeste muito hot, Bais me desculpar, mas eu hoje vou fazer de advogada de diabo e eu vou brincar com isto tudo.
1: Então, conta lá.
4: Então vou brincar com a tua desgraça ao longo do podcast.
1: Ah, isso podes brincar à vontade, eu não não fico ofendido quando brincam comigo. Há outras pessoas que ficam, mas eu não fico ofendido quando brincam comigo.
4: Whatever, eu vou fazer de advogada de diabo hoje. Aliás,
1: eu vou vou dizer... Eu vou querer saber
4: tudo, vou querer saber tudo, vou querer saber como é que tu, Maxi... É verdade. Conseguiste pôr, como se diz aí, os ovos todos numa cesta. Eu quero isso tudo muito
1: explicadinho. Uh, eu até não me importo nada. Ah, obrigado, Lawrence. Já vi aqui a resposta do Lawrence, que já respondeu. Eu depois falo ainda contigo, então. Eu vou no Telegram depois da, aqui da live. E eu hoje até já disse, eu bati uma duas vezes. Agora estou a dizer a terceira. Portanto, bem, bem-vindo ao, ou eu bati uma... Uh, que está aqui hoje connosco, portanto, podem brincar comigo à vontade, que eu não fico zangado com isso. <risos> olha o Miguel, não, isto é mesmo o Miguel do Monero, olha aí. Não, este
4: é do Monero, este é o Miguel. Miguelinho este é, este <risos> é o
1: Miguel do Monero, ele vai ser conhecido como o Miguel do Monero, aliás, eu, Miguel, eu vou-te dar uma sugestão, muda o teu nome aqui no YouTube para Miguel do Monero, tá?
4: Olha, Miguel, eu só quero te dizer, mesmo enquanto tu não estás, a gente tenta sempre que se lembra fazer a tua pergunta.
1: Olha, primeiro no que tudo... nosso coração. Primeiro que tudo, uh, eu quero informar as pessoas que já estavam habituadas até hoje a participar no nosso podcast através do SuperSets, que nós não vamos usar mais o SuperSets. Ok? Por dois motivos. O primeiro é bastante óbvio. Uh, eu já não tenho o BTC Pay Server em funcionamento, o BTC Pay Server neste momento está desligado e eu já vou vocês já sabem pela história que eu vou contar hoje, porque que está desligado e em segundo lugar porque o SuperSets é uma plataforma que foi desenvolvida por alguém que não é amigo do nosso podcast e portanto eu não vou uh, junto o útil ou agradável, digamos assim, junto o facto de tecnicamente eu já não ter o BTC Pay Server ligado, ao facto de Haver ver uma pessoa que desenvolveu a plataforma que não é nossa amiga, portanto não vale a pena estarmos a usar o serviço dessa pessoa, esse serviço pode ser usado pelos amigos dele e ficamos assim, ficamos muito agradecidos por termos usado o SuperSets há algum tempo, mas já não vamos usar mais e portanto nós vamos arranjar outras alternativas para as pessoas que querem ajudar o podcast e querem contribuir com alguns donativos para as pessoas que trabalham aqui neste podcast. Um deles eu posso já dizer, Carla, podes levantar o dedo, como fazias antigamente. <risos> Uh, peraí que eu enquanto, acho que já
4: nem sei que dedo é porque isto espalha a imagem não é? é
1: por enquanto por enquanto aí,
2: uh,
1: se, se, por se enquanto já é, que não é, usamos é, o é. supersets agora voltou a estar disponível no canto superior direito da vossa tela ou quem está em Portugal do vosso ecrã para fazerem donativos se vocês quiserem e podem escrever as mensagens quando, quando enviam os sites podem escrever a mensagem que vocês quiserem lá nas notas que ela vai ficar registada ok portanto Uh, não usando mais o superset, por enquanto até haver uma outra alternativa que nós vamos encontrar aqui, podem usar este, este código que está no canto superior direito do vosso vídeo, ok?
4: José, tu fazes comigo aqui uma cena? Ora, tenta.
3: Lá. Eu não erro, não.
4: Não é? Não é? <risos> é só pensares
1: não. ao contrário, é só virares o cérebro ao contrário.
4: Eu já joguei é só... muito com é videogame,
3: Carla, e essas paradas de fazer...
4: Pois, eu, não, eu não, eu só sou de fotografia e a coisa ainda vai. O videogame não, não foi. Mas, gente, mas, isto é tipo o preço certo de Portugal. Uh, é. Vocês não conhecem o preço certo, mas isto é tipo o preço certo. Agora Acho que o, o, título de... é. Agora, o título de missa é que o Caibo vem apresentar a montra do preço certo.
6: Só não, ganha, só não ganham a montra final. mas...
4: Não ganham a montra final. Deixa-me fazer uma pergunta. Ah, não, eu vou. Não, vejo.
3: Pensando no alto aqui.
1: Bom, já passamos a mensagem do BTC Pay Server. Deixem-me só. Um, tenho aqui uma mensagem da produção do podcast. Estou <risos> a brincar. A produção do podcast mandou-me aqui uma mensagem para ler hoje, antes de eu contar a história. Um, eu quero agradecer a todas as pessoas que até hoje têm continuado connosco apesar de todos os ataques que nós sofremos, não só no Twitter, como noutras plataformas de redes sociais, como aqui no próprio podcast, porque ainda antes de começar o podcast hoje já tínhamos vários dislikes no YouTube, eu quero agradecer a todos os que fizeram dislike também, mas principalmente, principalmente, eu quero agradecer às pessoas que ainda se mantêm connosco e que gostam de nos ouvir aqui no podcast e que se disponibilizaram para fazer donativos naquela wallet que eu publiquei quando eu escrevi o artigo na Stacker News, a contar toda a história, ok? Quero agradecer muito às pessoas que ajudaram até agora, não só nessa wallet Layer 1, como também uh, na wallet Lightning, porque houve outras pessoas que sabiam o meu endereço estático da rede Lightning e, e, e fizeram alguns donativos para a rede Lightning, até porque hoje em dia, com os FIIs com os que estão a ser pagas em Layer 1 está muito complicado fazer envios em layer um, não é? Vocês sabem disso e portanto a primeira mensagem é de agradecimento a todos os que se mantêm connosco e todos os que gostam de vir aqui ao nosso podcast e todos os que sabem a verdade sobre nós que não somos nada do que andam a espalhar aí pelas redes sociais. Depois uh, queria também agradecer especialmente a duas a duas pessoas, ok? Uma delas enviou-me um e-mail eu vou passar aqui agora no vídeo para vocês verem ok? é pena que eu não consiga aumentar mais esta imagem uh, aqui no sítio onde está neste momento feito o upload, mas vai ficar registado no vídeo, vocês depois podem ampliar o vídeo se quiserem, para ver a, bem a mensagem se alguém não consegue ver e essa pessoa é uma pessoa muito especial para nós aqui no podcast porque já foi uh, eleito idiota da semana várias vezes <risos> E mandou-me um e-mail, ainda por cima em inglês. Portanto, esta pessoa é português, ok? Mas escreveu o e-mail em inglês, eu não sei bem porquê. Se calhar ele pensa que eu já me esqueci de falar português, ou que já me esqueci de como é que se escreve em português, mas não, eu ainda sei escrever em português. E eu, para quem não sabe inglês, eu vou traduzir em português a mensagem. Olá Hugo, como é que estás? Ouvi falar da situação que aconteceu contigo. Mesmo, Mesmo sendo... Mesmo sendo tu, ou seja, é o Hugo, o meu hater número um, eu acredito nas pessoas que estão ligadas a cripto e que devem ajudar-se umas às outras. Envia-me uma carteira EVM e eu vou-te enviar algumas moedas. Um, eu quero-te mais forte do que nunca. A tua existência faz-me uma pessoa melhor.
2: Uh,
1: esperando, esperando pela tua resposta. Melhores cumprimentos, o teu all-time winner idiota da semana, Fred Antunes. Isto foi um dos e-mails que eu recebi, eu recebi muitos e-mails de várias pessoas a agradecer por tudo o que eu tenho feito até hoje na comunidade Bitcoin, mas também recebi este e-mail que eu queria dar um destaque especial e queria dizer ao Fred Antunes que, não só ao Fred Antunes, mas também a outra pessoa que eu vou agora passar Aliás, vocês estão a ver isto. Vocês estão a ver esta mensagem? Ah, estão, ok. Desculpa, é que eu pensava que não tinha partilhado a mensagem dele. Agora vou partilhar outra mensagem que eu também recebi. De outra pessoa, mas já vou terminar o agradecimento ao Fred Antunes e a esta pessoa que eu partilhei, que eu vou partilhar agora. Ok? Aqui no Twitter. Esta pessoa mandou-me também um um tweet. A a pessoa chama-se Digital Cash, portanto eu acho que é Dash, não é? Dash Community. E diz em português, ou melhor, ele escreveu em inglês, mas eu vou traduzir. Horrível ouvir sobre o teu acontecimento. Sentimos muito. Gostaríamos de oferecer alguma coisa como donativo, mas vendo os teus comentários no passado sobre shitcoins, provavelmente não irias aceitar. De qualquer forma, se mudares a tua opinião, envia-nos um endereço dash, que nós enviamos aquilo que puder ser em direção a ti. ao qual eu respondi também em inglês e portanto isto serve também de resposta para o Fred Antunes correndo o risco de parecer terrivelmente ingrato eu penso que é de muita má moral ou seja, uma moral muito errada usar esta situação para espalhar dinheiro falso ou o seu caso de uso falso eu quero que vocês saibam que eu nunca vou abandonar abandonar os meus princípios e a minha honestidade, mesmo que isso me faça pedir dinheiro na rua. Foi a minha resposta às pessoas que me tentaram enviar shitcoins. E, portanto, tanto esta pessoa que é do, que é do Dash, tal como esta pessoa que é o Fred Antunes, que já agora, para quem não se lembra, foi quem me, quem me apelidou de jihadista, ok? O nome que eu uso de jihadista foi ele que criou para mim. Eu quero dizer a estas pessoas que eu nunca, nunca vou abandonar os meus princípios. Nem nunca vou abandonar a minha honestidade relativamente à Bitcoin. E nunca irei aceitar dinheiro falso de ninguém. Ok? Fica aqui a mensagem para para estas duas pessoas. Tanto o Fred Antunes como o Digital Cash. Eu não vou abandonar os meus princípios. Ok, e para terminar aqui a minha mensagem... Olha,
5: deixa-me só dizer uma coisa. O SD Digital Dash ou o Fred Antunes, se quiserem, podem podem contribuir ali para o QR Code ali no canto do ecrã.
1: Exatamente. Portanto, se vocês quiserem mesmo ajudar as pessoas que passaram por esta situação, porque não fui o único. Eu já vou contar a história, mas eu não fui o único que sofreu com este ataque por causa de um bug no plugin do BTC Pay Server que se chama Alien Bank. Se vocês quiserem ajudar, está aqui no canto superior direito um um código que vocês podem dar a vossa contribuição em Satoshis, que é o único dinheiro de verdade que existe, ok? E eu vou repetir só a minha mensagem final relativamente a isto. Agora que eu estou aqui na tela, já não está a passar o e-mail do Fred, eu vou dizer novamente, a olhar bem, bem nos olhos da webcam que está aqui à minha frente, a dizer... Eu posso ter que pedir dinheiro na rua, mas eu nunca vou abandonar os meus princípios e a minha honestidade relativamente à Bitcoin e não aceito o dinheiro falso de ninguém. Muito obrigado pela vossa tentativa de ajuda, mas comigo não funciona. Ok? Agora, para terminar a mensagem, uh, mesmo sendo difícil a situação que aconteceu, Eu acredito que o Universo e Deus me vão ajudar de forma justa, porque é isso que normalmente acontece com as pessoas honestas e com caráter e com princípios. E todos nós aqui neste podcast somos pessoas com caráter, com princípios e honestos. E vamos sempre ter ajuda do equilíbrio do Universo e de Deus, seja ele quem for, seja ele de que religião for, porque isso não me interessa para nada, ok? Ok? Muito obrigado a todos. Era só a mensagem que eu queria passar aqui no início do podcast, antes de passarmos à história. E se vocês quiserem, aqui no painel, pessoal, o Jeff, a Carla, o BAM, o Lex, se quiserem, se quiserem participar e fazer perguntas, fiquem à vontade, ninguém vai ficar aqui só comigo a falar o tempo todo, tá bom? <risos> Bem,
5: eu gostava mesmo era que. Hum, eu isto estes contribuições de ah. shitcoinas que não não me diz nada. Eu, eu, eu gostava era contasse a história. As pessoas que estão a é. ouvir-nos, Bom. que era para ficarem com uma melhor noção do que é que aconteceu.
1: Eu vou tentar,
5: eu vou tentar ser breve.
4: Que eu tenho que eu tenho um disclaimer, o Hugo deveria ter se reservado para dar de primeira mão aqui à gente, mas não, para fazer live para aqui, para fazer live para ali, para fazer live para lá, esta merda não é assim.
1: Não
5: faz,
4: mas, mal, a... não faz mal, faz mal. Lamento informar. fazer um
5: programa especial, mas... cara, o que é que queres? É? Estamos a fazer sei, um episódio
4: a... especial, cara. A, a malta estava muito fervorosa para que tu falares. Pronto, e eu... Pronto, como compreendo isso tudo, lamento imenso, mas a gente quer que tu repitas a história, porque pode haver pessoas que não viram... As Nós as vamos, tais... obviamente,
1: eu vou... Carla, eu vou, obviamente, contar a história, vou tentar ser breve para não, para não ficar aqui a falar cinco horas. Se eu fosse contar todos os detalhes, para vocês terem uma ideia de tudo o que já aconteceu até agora, até hoje, e hoje eu tive algumas boas notícias, hoje só, eu posso contá-las também no final, mas se eu fosse contar todos os detalhes do que aconteceu até hoje, eu ficava aqui sozinho a falar durante 5 horas, portanto eu vou tentar resumir da forma mais compreensível possível o que aconteceu, e para que as pessoas fiquem, obviamente este vai ser, em termos de vídeo, este será o episódio de um podcast onde vai ter a história toda corretamente contada sem qualquer ataque à à dominant, sem qualquer ataque de qualquer tipo é o facto puro e duro daquilo que aconteceu é isso que eu pretendo fazer
6: deixa-me só interromper porque há pessoal no chat a a pedir para tu explicares bem o que aconteceu porque por causa da desinformação que há aí, há pessoal que está com um bocado de receio de, de lightning eu já vi um comentário nesse sentido que, para tu explicares o que realmente aconteceu se foi na Lightning, se realmente foi no plugin porque há algum pessoal que já está com um bocado de receio de trabalhar com Lightning Ok, então começamos já por aí o que aconteceu não tem nada
1: a ver com a Lightning em particular ok? Foi, o ataque foi feito via Lightning mas não é nada, não há nenhuma falha na Lightning e não foi nada relacionado com um possível bug do próprio servidor Lightning, ok, do LND, que é o que eu uso. Não tem nada a ver com isso. Eu vou explicar em, em, de forma compreensível para todos. Podem ficar tranquilos, porque quem usa um Node Lightning não está afetado, a não, ser, a não ser que tenha ligado ao seu Node Lightning aquilo que eu tinha, que era o BTC Pay Server, com o plugin do LN Bank ativo, okay? ativado. Por isso, eu vou contar a história. No dia 6 de dezembro, depois, uh, fez esta quarta-feira passada oito dias, portanto hoje estamos a 15, já foi há mais de uma semana. No dia 6 de dezembro eu acordei e, faço, e fiz aquilo que faço normalmente todos os dias, que é vir ao meu computador, ver se os nodes Lightning, uh, os servidores que eu tenho online, se está tudo ok, se está tudo a funcionar, se houve algum problema durante a noite. Quando eu vi, olhei para uh, uh, o software, a plataforma de gestão do node Lightning que eu uso, Uh, eu reparei que os fundos, do, os fundos totais do Node Lightning tinham sido praticamente todos retirados do Node, ou seja, tinham, feito, tinham sido feitos pagamentos para fora do Node, como se tivesse sido eu a fazer os pagamentos, uh, e que tinha praticamente todo o saldo que o Node tinha lá dentro, tinha desaparecido para fazer pagamentos para outras wallets, para fora. Assim que eu notei, o que tinha acontecido, ou seja, que o saldo já estava praticamente a zero, ainda sobrou alguma coisa, mas muito pouco. Eu contactei uma pessoa, que é o Dartcoin, que é uma pessoa muito conhecida na bolha internacional do Bitcoin, especialmente Lightning. O Dartcoin é muito conhecido porque ele é um grande contribuidor da rede Lightning, com todos os seus tutoriais e ajudas que ele dá online a toda a gente. Ele é uma pessoa que sabe muito sobre Lightning e eu falo com ele regularmente, é um amigo meu e eu contactei-o diretamente no Telegram e pelo que eu lhe ia contando do que estava a acontecer ele pensava que era apenas inicialmente pensava que eram pessoas a fazer pagamentos das suas próprias carteiras do LNBits que eu disponibilizo lá as carteiras do FU Pod no entanto ao ritmo que estavam a ser feitos os pagamentos eu percebi que não podia ser as carteiras das pessoas porque já tinham saído quando eu vi a primeira vez o saldo do Node já tinham saído praticamente 4 bitcoins, ou seja, o tempo que eu tive a ver o que é que estava a acontecer e ter desligado o Node, para poder perceber qual era a situação, porque eu não sabia ainda o que é que estava a acontecer, uh, o tempo que passou foi, sei lá, meia hora no máximo, já não lembro que horas eu cheguei ao computador, mas meia hora depois eu estava a desligar o Node. E nessa altura o Node ficou com 30 milhões de satoshis lá, que já não saíram, Ok? Dos 4 bitcoins e meio, mais ou menos 4 bitcoins e sei lá, 4 bitcoins e ponto 3 que eu tinha no node, agora não me recordo exatamente o valor certo. Portanto, só para sumarizar esta parte, eu dei pelo problema assim que cheguei ao computador, meia hora depois eu desliguei o node, continuei a falar com o Dartcoin e comecei a investigar o que é que tinha passado. Na minha investigação, cheguei à conclusão que a plataforma LNBit, que é onde as pessoas têm as suas wallets no node FU Money, não tinham sido afetadas, ou seja, não tinha sido nenhum bug no ok? Depois passei para o BTC Pay Server. Quando eu passei para o BTC Pay Server, foi um festival de indícios do que é que tinha acontecido. Aí sim, eu apercebi-me do que é que fizeram e comecei a investigar por essa parte toda. O que foi feito foi... cinco contas foram criadas nesse mesmo dia do ataque no BTC Pay Server, uns minutos antes do ataque começar. O ataque começou a cerca das nove da manhã, hora de El Salvador. Foi a hora que eu tenho lá registada, porque é a hora onde eu estou, a time zone onde eu estou. E, portanto, o ataque começou às nove e dois minutos e as contas tinham sido criadas às nove da manhã, outras às oito e cinquenta e oito. Portanto, uns minutos antes de ter começado. O que é que essas contas fizeram? Aproveitaram-se de um bug numa das extensões do BTC Pay Server. Essa extensão chama-se Alien Bank e é o que permite o BTC Pay Server receber e enviar pagamentos Lightning. Ok? O BTC Pay Server, se não tiver essa extensão ativa, não permite às pessoas que usam o BTC Pay Server para e-commerce ou para receber tips ou para usar o supersets, por exemplo, não permite que elas usem a rede Lightning, só permite de raiz que seja usada a wallet layer 1, ou seja, on-chain. E, portanto, eu tenho que ter essa extensão ativa, ou ativada, para poder permitir os pagamentos Lightning. Essa extensão concreta tinha um bug, e o bug era muito simples. Havia duas funções no código. Uma função era a verificação do saldo, a outra função era make payment, ou faz o pagamento. O bug permitia que, se fossem feitas vários pedidos de pagamento em simultâneo, antes que a outra outra função anterior da verificação do saldo pudesse escrever na base de dados exatamente o saldo que a pessoa tem disponível, a, a função do faz pagamento faria o pagamento na mesma sem verificar o saldo. Ok? Não sei se me fiz entender. Vocês entenderam aqui no painel? Sim. 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 Ou seja, muito simples. Existem duas funções básicas naquele código. Uma delas é verifica o saldo e escreve o saldo depois de um pagamento na base de dados e a outra função é faz o pagamento. Se a função faz o pagamento for chamada em simultâneo dezenas ou centenas de vezes, a função anterior que faz a verificação do saldo não tem oportunidade de escrever em tempo útil na base de dados a dizer qual é o saldo disponível. Nesse caso, a função paga vai pagar o pagamento sem sem considerar o saldo que está na base de dados. É só isto. É um bug estúpido, é muito básico, é completamente completamente horrível que isto possa estar num código que tem acesso a bitcoins, a, a dezenas ou centenas de bitcoins, em nodes espalhados por todo o mundo. Mas enfim, o bug existiu, eu fui a primeira pessoa a comunicar à equipa do BTC Pay Server o que é que tinha acontecido, eles só tomaram nota das mensagens que eu enviei no dia a seguir, já no dia 7 ao final do dia, e só depois disso é que alguém entrou em contato comigo do BTC Pay Server para saber exatamente o que tinha acontecido uh, e tentar perceber uh, como é que se podia resolver a situação. Portanto, tudo isto demorou bastante tempo, obviamente. No final, o que aconteceu foi que 407 milhões de SATs saíram do Node sem autorização para pagamentos que foram todos direcionados para uma wallet chamada Bitly Fee, de uma empresa na República Checa. Essa wallet Bitly Fee, que é uma wallet Lightning, é uma carteira Lightning, pertence também a um grupo que tem uma exchange, eles próprios têm uma exchange na República Checa com KYC. Inicialmente eu até pensava que o KYC abrangia a própria carteira Lightning e poderíamos identificar a pessoa que usava a carteira Lightning naquela altura para saber quem foi que fez o, uh, este ataque no Node. Infelizmente eles depois informaram-me, eles informaram-me que o KYC só se aplica na exchange e, portanto, as pessoas que usam a, a, a essa carteira Bitlyfi uh, não fazem KYC. A única coisa que têm que fazer é, é dar o número de telefone do celular onde eles têm essa aplicação instalada. Esse número de telefone já me foi comunicado, eu já publiquei lá num status update que eu fiz nessa artigo que eu escrevi em inglês na Stacker News. Até agora ninguém, ninguém conseguiu identificar o número de telefone e, portanto, presume-se que esse número de telefone é anónimo e não tem registro. No entanto, eu quero aqui deixar um grande agradecimento uh, à a e às pessoas que trabalham nessa empresa na República Checa, porque já ajudaram bastante a identificar muitas coisas que foram feitas, inclusivamente eles ajudaram a fazer o trace, uh, como é que isto diz em português? O trace das moedas... Uh, Agora esqueci-me da palavra. Eu
3: ia falar traqueou, mas não é. Rastrear.
1: É, rastrear, exatamente. Eles ajudaram bastante a rastrear as moedas que foram todas juntas para essa carteira Wallet, essa Wallet Lightning da Bitly e que depois saíram em direção a outras carteiras Lightning e passaram por outros nodes. E eles ajudaram a identificar todas as transações que foram feitas. E eles identificaram 406 milhões e qualquer coisa de satoshis, e, portanto, a diferença eu assumo que foram as FIIs que eu paguei quando os pagamentos saíram do Node, a diferença dos 406 milhões para os 407 milhões. Ou seja, eu paguei cerca de 1 um milhão de Satoshis em FIIs. Pelos pagamentos que me estavam a roubar a mim próprio. Essa é a parte engraçada. Eu ainda paguei para eles me roubarem. Né? Mas pronto, foi um milhão de Satoshis. Ninguém morreria se fosse um milhão de Satoshis. Uh, acontece que já estamos estamos numa fase bastante avançada de fazer o uh, uh, de rastrear essas moedas. Eu já estou em colaboração com outros nodes Lightning que também já me escreveram e que estão a ajudar com todas as transações que foram feitas que passaram pelos seus nodes. Inclusivemente um grande obrigado ao Wallet of Satoshi que foi foi muito importante um e-mail que eu recebi hoje deles com muita informação pertinente sobre o rastre- sobre essa sobre esse rastrear das moedas, ok? já foi identificada pelo menos uma Wallet Layer 1, onde entrou quase uma Bitcoin, depois de sair da rede Lightning. Uh, essa Wallet vai ser comunicada, obviamente, a todas as exchanges que existem, para que possam uh, bloquear as moedas. A partir dessa Wallet elas já saíram todas novamente para outras Wallets Layer 1, mas agora que temos um ponto de entrada na Layer 1, já é possível rastrear as moedas por todas as wallets onde elas passarem, porque é assim que funciona a Bitcoin. Infelizmente não sabemos quem é a pessoa, mas podemos rastrear as moedas que passam por várias wallets. Portanto, vamos agora... Há muitas informações que ainda vão chegar, há muitas informações que faltam, mas eu espero ter a colaboração de todas as exchanges principais que existem no mundo, no sentido de identificar essas bitcoins, se elas entrarem nessas exchanges. E se já entraram e já foram trocadas por fiat e foi retirado esse fiat para alguma conta bancária, também espero ter a colaboração deles no sentido de identificar qual foi a conta bancária e a quem pertence essa conta bancária. Portanto, não é fácil, já passou uma semana e alguns dias, não é fácil fazer o rastreamento de todas essas moedas, Mas eu diria que existe uma possibilidade muito pequena, mas existe, de conseguir pelo menos rastrear algumas das moedas e nem que seja identificar algumas pessoas ligadas a este ataque. Agora, não sei se deixei alguma coisa por dizer relativamente a como é que foi feito o ataque ou não, mas queria só também dizer um pouco do processo que eu fiz para identificar todas as transações e todos os IPs relacionados com o ataque. Como vocês sabem, eu tenho os meus próprios servidores, onde eu tenho o Node Lightning, tenho o, no, tenho o servidor Web Nginx, que era onde estava o BTC Pay Server, a ser mostrado na página web. Tenho muitas coisas. E foi possível obter algumas informações desses logs, principalmente os IPs que foram usados pelas pessoas que entraram no BTC Pay Server, que criaram essas cinco contas, Essas 5 contas foram inclusivamente criadas em em alguns servidores de e-mail muito famosos no mundo, como, por exemplo, o Google. E, portanto, pode ser possível também obter alguma colaboração do Google ou de outros servidores de e-mail usados para identificar essas contas. E consegui os IPs nos logs do Nginx e consegui o registro de todas as transações que foram feitas a partir do Node para fora. Todos os pagamentos que foram feitos para fora ficou tudo registado em base de dados e, portanto, tem toda a identificação de todas as invoices e todos os hashes relativos aos pagamentos está tudo registado, ok? Toda essa informação está registada, já foi passada, já foi passada às entidades que estão neste momento a ajudar-me, porque não sou eu sozinha a fazer isto. Existem vários nodes lighting grandes no mundo que já estão a colaborar e espero obter colaboração das exchanges e dos próprios servidores de e-mail que foram usados para criar estas contas. Pronto. Agora, se vocês quiserem Uh, só para fazer um sumário final antes de passar às perguntas vocês podem fazer perguntas que quiserem aqui no painel ou no chat, as pessoas que estão a ver o vídeo só para fazer o sumário o ataque foi feito no dia 6 começou às 9 da manhã exatamente às 9 da manhã, horário de El Salvador 9 e 2 minutos do horário de El Salvador eu dei pelo ataque horas depois já tinha sido praticamente todas as 4 bitcoins saídas do node, acho que eu consegui evitar que saíssem 30 milho- cerca de 30 milhões de satoshis mas saíram 407, portanto eu tinha no total quase 440 milhões de satoshis no Node. Uh, ficaram 30, foram roubados 407 milhões de satoshis através de um bug, que não tem nada a ver com a rede Lightning, eu quero deixar isto claro, não foi a rede Lightning que teve o problema, o problema foi um bug numa extensão do BTC Pay Server que deu acesso a pagamentos sem verificação do saldo que existia na carteira. Ok? Foi isto só que aconteceu e, neste momento, continuamos a fazer o tracking, a tentar rastrear essas moedas para, pelo menos, saber onde é que elas saíram ou não e, com isso, talvez, identificar as pessoas que estão ligadas a isso. Portanto, isto foi, foi basicamente o sumário daquilo que aconteceu.
3: Boa, tio!
1: Ah! Não sei se me querem fazer algumas perguntas agora, mas eu também tenho depois aqui uma informação importante sobre o próprio developer que fez essa extensão do BTC Pay Server e ele hoje fez um comunicado oficial. Querem querem fazer algumas perguntas já antes de eu passar a isso?
4: Opa, é assim, eu, eu, eu prefiro ir destrinçando as perguntas do que eu disse do início da live vou ser advogado viajo e eu prefiro ir destrinçando as perguntas que o chat vai fazendo que eu também estou aqui a tentar marcar de acordo com o que vou vendo.
1: Lex, é,
3: o... Jeff. É, eu acho que queria propor isso, como acho que de alguma maneira a gente já a gente está muito próximo do ocorrido, é, deixar as perguntas para o chat. O que, que vocês acham?
1: Ok, então enquanto o chat vai fazendo as perguntas, eu peço, eu peço a vocês aí que vão pondo uma estrelinha nas perguntas do chat para depois responder, está bem?
4: Eu já pus em algumas, eu já pus okay. em algumas.
1: Eu vou, só, eu vou só partilhar o comunicado oficial e público, finalmente, finalmente foi feito pelo developer hoje, hoje, o developer que fez o bug, e está aqui na página dele, eu vou ler, eu vou mostrar aqui esse, esse Algo,
4: desculpa interromper-te, posso só dizer uma coisa Deixo. há algumas pessoas aqui no chat, já não é a primeira que eu vejo, que estão a queixar que o LN, o RL da Lightning dá inválido e não dá para enviar supersets, uh, Supersets não, não, nunca.
1: Eu já, eu já informei se não me engano ao início do podcast que isto é um endereço estático, tem que ser por uma wallet que tenha LN ok? isto é um Isso endereço é estático seja compatível com o endereço estático, porque porque se não for assim eu teria que fazer um invoice para cada um de vocês, portanto, nós estamos a usar neste neste QR que está aqui no canto superior direito, estamos a usar um endereço estático que também está nas notas do vídeo, ok? É o endereço dtv.com, é um endereço estático da Lightning e tem que ter uma carteira que seja compatível com pagamentos para endereço estático, ok? Portanto, se a vossa carteira não é compatível com uh, endereço estático, aquele endereço Lightning que tem uma arroba, parece um e-mail, se não for compatível com isso, tem que usar outra carteira que seja compatível, ok? Diz, Carla, ou Jeff, não sei.
3: É, não, de alguma maneira você já respondeu. Eu, eu, tava com, eu tenho de cabeça o seu LN address, aí eu ia falar para colocar aqui, mas você está usando do, do F-Money, pode.
1: Eu estou a usar o do próprio podcast, para não confundir as pessoas, porque eu já tinha, nas notas do vídeo, já tinha o do próprio podcast, então não faz mal, a gente depois fala entre nós, não é? E isso não há há problema nenhum de fazer a divisão correta aí depois. Isso isso a gente fala.
4: Desculpa só interromper mais uma vez, mas antes de deixar esse disclaimer da Ellen Bank, eu, eu acho que também seria pertinente... Antes disso, dizeres que nenhuma das wallets que as pessoas têm do F-Money foram comprometidas. Pelo menos a minha não foi. Acho que é importante esclarecer isso. Aliás, até as pessoas que utilizavam o, o BTCP server, que estavam ligadas ao teu Node, não foram comprometidas porque tinhas os fundos para suprimir <risos> essa questão. Eu esqueci-me
1: dessa questão, realmente é uma questão importante. Acho acho que é
4: muito importante esclarecer. Eu não tive qualquer problema com o funcionamento da minha wallet, enquanto wallet. Atenção, eu não estava ligada a nenhum BTCP server, mas eu conheço algumas pessoas que estavam ligadas a um BTCP server e não tiveram qualquer problema e, inclusive, foram notificadas para fecharem, que ia fechar e para retirarem... Eu vou explicar isso
1: que... tudo, eu vou explicar isso tudo. Se não explicas tu que já dizes quase tudo. Mas pronto, eu vou explicar. Para já, o código está no canto superior direito e equivale ao endereço que eu coloquei agora aqui em baixo no vídeo, ok? Isto é o endereço estático Wallet, para quem quiser fazer donativos via Wallet Lightning, em vez de usar a on-chain, ok? Para não usarem a on-chain, porque as FIs estão muito altas. Quem quiser... Quem quiser fazer donativos para ajudar a recuperar o Node e a liquidez que o Node tinha, obviamente está aqui, tá Isto é exatamente o mesmo que usar esse código que está no vosso canto superior direito, aí no vosso, na vossa tela, barra ecrã. Está bom? Agora, para esclarecer o que é que aconteceu, exato. ainda bem que me lembraste, Carla, porque eu não falei da proteção das pessoas que tinham fundos lá no Node Lightning e no BTC Pay Server também. Bom, vamos começar pelas pessoas que estão a usar as wallets f Pod que correm em cima da plataforma bits Toda a gente que tinha lá os seus fundos ainda os tem. ok? Estão lá todos os satoshis que cada pessoa tinha na sua wallet. No BTC Pay Server, no entanto, eu tive que pedir a toda a gente para retirar também os seus saldos porque eu iria encerrar o BTC Pay Server. E eu comuniquei com todas as pessoas que tinham saldo no, F... no, no BTC Pay Server para enviarem os seus satoshis para outra wallet, Lightning, porque eu teria que encerrar o BTC Pay Server o mais rápido possível. Eu falei com todas as pessoas, acho eu. Ninguém até hoje me disse que o BTC Pay Server ficou desligado e eles não conseguiram retirar os saldos que tinham nas suas contas. ok? Esta foi a minha principal preocupação, foi salvaguardar o saldo de cada pessoa que estava a usar o BTC Pay Server do FU Money. Okay? Portanto, penso eu que ninguém ficou sem o seu saldo e toda a gente foi a tempo de retirar o saldo para fora. Agora, relativamente ao LNBits, ele está em funcionamento. Quem tinha saldo no LNBits continua a ter o seu saldo no LNBits. Né? Ou seja, nas carteiras do FU Money, carteiras Lightning que o FU Money ofereceu grátis a toda a gente. E mesmo que esse saldo... Alguns satoshis, efetivamente, foram transferidos, mas eu fiz questão de, do meu próprio, dos meus próprios satoshis do Node fazer com que todas as wallets que existiam no Node, que não são minhas, tivessem lá o seu saldo. ok Ninguém perdeu um único satoshi. Isto para mim foi o mais importante. O mais importante foi que ninguém, excepto eu, ficou prejudicado com este ataque. Todas as pessoas que usavam as wallets ainda têm lá o seu saldo. Isto fica bem claro. Quem tinha saldo no BTC Pay Server foi informado para retirar e o BTC Pay Server neste momento já está fechado. Ok? Até novas informações, eu não vou reativar o BTC Pay Server. A não ser que no futuro exista alguma, alguma outra informação da minha parte. Eu não vou voltar a reativar o BTC Pay Server nem a extensão do LN Bank. Estava okay. uh, só aqui a ver algumas mensagens do chat privado, não é nada para mim, acho eu. Não.
3: É, tem um, eu tenho uma pergunta do sobrinho, e como a gente já conversou, já foi falado isso em outros programas ao vivo, e, sobrinho, não, não há uma conspiração. O que houve é que havia uma falha no... Havia uma falha no lá no código do LN Bank e e essa vulnerabilidade foi explorada,
4: é simples tão simples quanto isso
1: o sobrinho não estava cá desde o início, se calhar ele não ouviu a minha explicação mas
4: Jeff, vamos vamos responder às perguntas da ordem que entraram é porque porque
3: essa eu achei pertinente e e já passei
1: não, mas o sobrinho, sobrinho fica aí no podcast que eu vou responder a todas as questões que vocês colocarem no chat eu vou responder uma por uma a toda a gente. Ok? Pronto.
4: Inclusive, Só para é nossa...
1: inclusive as do painel aqui, obviamente, aqui da bancada, vou responder a todas as questões, ok? Só não me perguntem quanto dinheiro é que eu tenho no banco hoje em dia, porque eu não vou responder, tá? <risos> Mas pronto, enfim. Brincadeiras no à país, parte. No
4: banco não tem nada, não
1: é? Exato, no banco não tem nada, também <risos> Eu estava a falar em termos de Lightning ou de, ou de Layer 1. Enfim. Só para sumarizar então esta segunda e última parte que eu falei, ninguém perdeu nada porque eu fiz questão de verificar todos os saldos das pessoas que tinham carteiras no nosso Node e ninguém perdeu nada porque eu fiz questão de colocar todos os saldos como estavam anterior ao ataque. ok? Portanto, foi a minha segunda preocupação assim que encerrei o Node. A primeira foi encerrar o Node, a segunda foi verificar se toda a gente tinha os seus saldos e informar as pessoas do BTC Pay Server que eu ia encerrar e para retirarem os saldos para outra wallet. Tudo isso ficou garantido, ninguém perdeu nada com esta história, ok? A única pessoa fui eu. Agora, não sei se há mais algum ponto que eu me tenha esquecido uh, de informar, mas eu posso passar então à mensagem do developer que foi publicamente exposta hoje aqui uh, na internet. Uh, ele publicou hoje a sua, o seu comentário mas eu vou direcionar basicamente para o final, uh, onde ele finalmente faz uma coisa que eu venho a pedir há uma semana e meia, há uma, eu vou dizer isto com muito ênfase, há uma semana e meia, desde a primeira vez que eles anunciaram que o bug tinha sido feito, que eu lhe pedi um pedido de desculpas. Só isso que eu lhe pedi. Nada mais. E finalmente saiu hoje. E isto fez-me lembrar outra coisa que eu não falei. O ataque foi feito no dia 6. Eu informei de forma privada, por mensagens privadas, a equipa do BTC Pay Server e, consequentemente, o developer que fez o plugin, porque ele também os conhece e faz parte praticamente da mesma equipe. E até o dia que eles publicaram na internet, ou seja, de forma pública, anunciaram que existia um bug e que já tinha sido corrigido, foi só a partir desse dia que eu falei publicamente sobre este ataque. isto tem um motivo muito simples. Eu guardei para mim, durante dois dias, o ataque que foi feito a este node Lightning, para evitar que outros nodes fossem atacados também. Eu não falei publicamente com ninguém na internet. Porque quando se descobre um bug Desta, desta importância que pode afetar o dinheiro de muita gente espalhada por essa internet fora em todos os nodes Lightning não devemos falar dele publicamente até haver uma correção desse software e só depois dos dois dias em que eles anunciaram essa correção foi aí que eu falei e escrevi o meu artigo na Stacker News okay? isso foi muito importante também eu não ter falado nada para evitar que outros nodes fossem atacados também, ok? pronto, agora Eu vou só passar à parte final, foi esta comunicação que me enviaram hoje, feita pelo developer, pelo desenvolvedor aqui do do próprio Ellen Bank. Ok, vou pôr aqui. Isto é a página, se vocês quiserem ler depois do podcast, eu também vou pôr aqui no chat para vocês verem agora. Acabei de publicar no chat, neste momento, o link para vocês poderem ler depois do podcast. Vejam o podcast até ao final, depois vão ver a mensagem, podem ver a mensagem no final, que foi publicada pelo próprio próprio developer que fez esta extensão para o BTC Pay Server. Portanto, ele no início, basicamente, está em inglês, mas eu vou traduzir a parte mais importante, ele no início diz, basicamente, que foi identificada uma vulnerabilidade na extensão ou no plugin do Bank que ele próprio desenvolveu, como um plugin para o BTC Pay Server, aqui, e este post que ele fez é basicamente um sumário do que aconteceu e o que é que ele, qual é a sua própria opinião sobre o assunto, uh, do, do que é que aconteceu e do, do que é que se pode fazer agora daqui para a frente. Portanto, ele aqui pelo meio explica o que é que é o Ellen Bank, depois explica como é que funciona o sistema de plugins do BTC Pay Server, Depois ele explica do ponto de vista dele o que é que aconteceu. Ok? E aqui há uma parte importante. Aqui há uma parte importante, que é precisamente como é que foi feito o ataque usando aquele bug que estava no software dele. E ele diz que começou a investigação assim que recebeu os reportes do bug, assim que alguém reportou. Os logs revelaram que um ator malicioso fez um exploit na falha do do software dele e ele explica como é que funciona. Aqui está. Isto foi conseguido através da emissão de múltiplos e concorrentes pagamentos ou saques e que devido às discrepâncias do tempo do registro na base de dados desses pagamentos o balanço da sua própria carteira não era afetado e, portanto, ele podia sacar o que ele quisesse até que, efetivamente, a validação dos pagamentos anteriores fosse feita na base de dados. Ah, portanto, ele explica aqui, neste parágrafo, tecnicamente, como é que funcionou o ataque que foi feito ao Lightning Node através do LN Bank. Porque o Lightning Node em si, ele sempre esteve seguro, Ok? Portanto, ele depois fala que criou logo uma nova versão do software, onde corrigiu esse bug, qual foi o impacto que isso teve, ou seja, quais eram as versões impactadas por este bug, qual é a forma de resolver o bug, é instalar qualquer versão 1.8.9 ou superior, porque já existe uma superior a 1.8.9, e depois fala aqui um pouco sobre as medidas que foram tomadas internamente pela equipa do BTC Pay Server e por ele próprio para que isto não volte a acontecer no futuro. O que é muito importante que eles tenham tirado uma lição desta situação para no futuro evitar situações parecidas com esta. E no final, finalmente, finalmente eu aqui tenho que agradecer muito ao developer que fez o código, ele pede desculpa. Aquilo que eu ando a pedir há uma semana e meia, ele fez um pedido de desculpas e eu vou ler o pedido de desculpas em português. Eu sinto muito por todos os utilizadores do plugin que foram afetados por esta vulnerabilidade e que perderam os seus satoshis. Estou agradecido à pessoa que enviou a informação relativamente a este problema e que preveniu que outras pessoas tivessem perdido também os seus satoshis e que ajudou a fazer o debug deste problema nas discussões que vieram depois desta vulnerabilidade foi anunciado não, depois que esta vulnerabilidade foi anunciada aconteceu que houve um caso em que houve uma extrema perda de fundos este foi o meu foi o caso em que houve maior maior perda de fundos ou de satoshis foi o meu Até este momento, eu não tinha feito nenhuma publicação ou não tinha tinha mencionado este caso publicamente e por isso peço desculpa. Apesar de que isto não vai resolver a situação das pessoas afetadas, eu quero que toda a gente saiba que eu sinto muito por tudo o que aconteceu. Não vou justificar de forma alguma, mas sendo realista, eu sei que este tipo de coisas podem acontecer. No entanto, eu quero que isto sejam mais do que meras palavras e apesar de isto ser uma coisa muito simbólica que poderá não resolver as perdas completas, eu vou fazer o seguinte. O plugin Bank recebeu até hoje cerca de 500 mil SATs em donativos. Ou pelo menos é isso que eu mais ou menos consigo ver que, foi, uh, que foram os donativos enviados para o plugin Bank. Eu vou duplicar este valor e acrescentar mais algum para fazer um total de 2.1 milhões de SATs que eu vou fazer um donativo às pessoas que foram impactadas por este problema. Toda e qualquer pessoa que ache que deva, que tenha recebido algum valor ou que tenha servido para os seus próprios serviços. Usar o LN Bank também pode ajudar nesta causa. Portanto, ele decidiu pedir desculpa, finalmente. Eu agradeço muito pelo pedido de desculpas dele. Para mim é muito importante que ele tenha reconhecido o erro que ele fez e que tenha pedido desculpas. E também agradeço o gesto simbólico de ele ter disponibilizado 2.1 milhões de SATs para oferecer às pessoas que perderam os fundos. Apesar de 2.1 milhões de SATs não ser praticamente nada comparado com 407 milhões de SATs, mas pelo menos o gesto é muito apreciado e para mim era muito importante que ele fizesse o pedido de desculpas. Era só isto que eu queria dizer relativamente ao developer que fez o plugin do Bank. E agora, quem quiser pode fazer perguntas, tanto na bancada eu, como no chat.
5: Eu acho que se podem ler as perguntas que foram colocadas aqui no chat. Queres, queres ler, Carla? A maioria,
2: acho que foi é... por ti. É
1: só clicar no start, aí, nas, aí na estrela. Não, filho, não a não primeira é, não é do Rodney é Cuscus.
5: É, eu só
4: sei meter a estrela, não sei, o
5: meu resto. Espera então, aí, eu, eu ponho a primeira, espera aí. Tens que fazer
4: isso na... no display, que eu já estou... Não, não sei ir buscar para... Não sei buscar desde o princípio, não é? Peraí, peraí. Tenho que andar aqui a ver isto tudo, a
1: correr aqui um... Estrela, 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 estrela,
4: deixa eu um scroll até o início.
1: Aqui uma, peraí. Ó oh, Carla, não é preciso fazer scroll, basta ah. clicares em cima esta, no de Não, esquece. Esta
4: ah, tenho esta... que os favoritos, desculpa. Sério, quando vi... <risos>
6: Não, esquece. Esta eu vou
5: tirar que esta não faz sentido. Esta já, já... esquece. Uh, seguinte, onde so, é que ela usando? Onde é que ela usando? Está aqui, esta aqui, deixa ver.
6: Sim, isto, é esta. Ele isto, isto também já
1: explicou. Bom, quer dizer, não, isto não explicou exatamente. Não. Isto não tem nada a ver Mas com o ataque, aí. é apenas uma mera explicação relativamente à diferença entre on-chain e lightning. Uh... É assim, eu não vou, eu não vou explicar aqui uh, exaustivamente a diferença entre Lightning e, e on-chain, mas eu vou dar uh, basicamente os princípios mais importantes. On-chain são, são aquelas Bitcoins que estão, um, que estão disponíveis para fazer transferências em wallets Layer 1, ou seja, que são, que são as wallets base, são as wallets do Bitcoin Core, digamos assim, e que que precisam ter uma wallet layer 1 para poder ser transferidas, guardadas, enfim, tudo isso. A rede Lightning é um layer acima, portanto está num nível acima desse on-chain e funciona para pagamentos rápidos de baixo valor em que não há praticamente FIIs e portanto a Lightning, no fundo os nodes Lightning continuam a ter a Bitcoin em layer 1 numa wallet tem dupla assinatura, mas as pessoas que têm acesso a esse Node Lightning, que têm as suas wallets ligadas nesse nesse Node Lightning, podem fazer pagamentos usando apenas o saldo em satoshis de um lado para o outro, sem pagar FIIs e sem que esses satoshis sejam movidos no Layer 1. E, portanto, não só fica muito mais barato usar ou ou fazer pagamentos via Lightning porque as FIIs são praticamente zero, como também são muito mais rápidos os pagamentos. Os pagamentos são feitos em segundos. Enquanto que em Layer 1, para mover satoshis de uma wallet para outra, obviamente é preciso esperar 10 minutos por cada bloco, e se a pessoa não tiver feito o pagamento das FIs máximas daquele bloco, vai ter que esperar muito mais blocos até passar essa transferência ou esse pagamento. Portanto, a rede Lightning foi um nível 2 que foi criado em cima da da rede Core do Bitcoin para permitir pagamentos rápidos com FIs praticamente zero. Agora, tenho aqui outra pergunta. Espero ter ajudado a pessoa que fez a pergunta a perceber mais ou menos a diferença entre Lightning e On-Chain. Né? Mas Hugo, o saldo não estava no LN Bank? Se estava em outros canais, não é falha do BTC Pay Server e até mesmo do LND permitir que o app acesse tais fundos? Não seria necessário uma assinatura da LND? Não. Não é assim que funciona, infelizmente. O Node Lightning, quando ele recebe... Uma ordem de pagamento válida, que é feita através da própria autenticação desse Node Lightning. Porque é assim, para nós nós ligarmos o BTC Pay Server a um Node Lightning, é preciso dar autorização ao BTC Pay Server, uma autorização de gestão do Node Lightning para fazer pagamentos e para receber os pagamentos. Para fazer para fora e para receber para dentro. A partir do momento que o BTC Pay Server está ligado ao Node Lightning com essa autorização de gestão, qualquer ordem que venha do BTC Pay Server para o Node fazer um pagamento é automaticamente executada. Porque quem atribui atribui o privilégio de administração do BTC Pay Server sobre o Node é o administrador do Node. E, portanto, a arquitetura está feita de forma que se eu instalar um BTC Pay Server no meu Node, eu obviamente vou ter que dar autorização ao BTC Pay Server para fazer os pagamentos através do Node. A falha não foi no Node Lightning. O Node Lightning limitou-se a executar os pagamentos que recebia do BTC Pay Server, porque ele já tinha autorização prévia para o Node Lightning fazer esses pagamentos. O problema foi que o BTC Pay Server não verificou, o BTC Pay Server não, a extensão LN Bank do BTC Pay Server não verificava o saldo antes de fazer o pagamento. Era esse o bug. Se nós dessemos 100 ordens de pagamento em simultâneo, a extensão que verifica o saldo não tinha tempo de verificar o saldo e os pagamentos eram feitos na mesma antes de receber a verificação do saldo. Ok? Portanto, o node Lightning não tem culpa. Ele já tinha uma autorização prévia para poder. Uh, para poder fazer pagamentos se viessem do BTC Pay Server, porque é a única forma de ligar o BTC Pay Server ao Node Lightning. E eu sou a única pessoa que pode dar essa autorização. No entanto, fica do lado do, da extensão do LN Bank a responsabilidade de verificar o saldo das contas antes de enviar o pagamento, coisa que ele não fez. É só isso. Portanto, eu acho que respondi a esta pergunta do Ogeda. É que... Agora, a seguir. Qual é que temos a seguir?
2: Espera aí. Tem... Isto não
1: é a pergunta, mas... Uh...
2: Pronto,
4: mas aí mas, eu até gostava de entrar um bocadinho.
2: Então Porque,
4: ao que, ao que eu pude observar no Twitter, não é? após, após diga-se, após o que aconteceu e eu, eu, eu por acaso sou muito distraída e então nunca vi antes, mas depois de que o Hugo assumiu que esta situação aconteceu com ele começaram a ser relatadas diversas situações em que houve developers que já já detetado esse problema que que existia na na aplicação e que poderia ser uma uma vulnerabilidade. Portanto, e e a partir daí começam alguns deles a acusar de que don't trust the verify, que tu não vês os códigos todos e então, por exemplo, se fosse eu a fazer a ter este node, eu não queria ver o código, porque eu não sei ler código, não é? Pronto. E a questão é, oh Hugo, como é que é? Tu, Tu aqui foste desatento, nunca tinhas ouvido falar, porque até surgiu um vídeo de um senhor que eu agora não me recordo o nome, que não sei se foi há dois anos e até... Ele teve uma intervenção numa conferência em que dizia que um dos bugs mais apetecíveis seria este tipo de, de brechas, de aberturas, não é? Tendo em conta que é uma... Portanto, nós temos que, julgo eu, à partida, tomar em conta que pessoas que são mais especializadas saberiam de antemão... Que existia esta, esta brecha. E se calhar até por algum motivo não foram atacadas carteiras com um elevado número de, de bitcoins alocados à, à liquidez em Red okay, é? Há
1: duas coisas a dizer sobre isso. Primeiro, eu também já recebi informações de que este bug já tinha sido identificado há bastante tempo e nunca foi dada a devida relevância a este bug pela equipa do software. Eu não vou comentar sobre isso porque eu não tenho provas definitivas ou não. Nem me interessa, neste momento, atacar as pessoas que já pediram desculpa. Mas, efetivamente, eu recebi algumas algumas informações, algumas pessoas enviaram-me informações que este bug já, já teria sido identificado há mais de seis meses. Se isso é verdade, Eu lamento imenso que não tivesse sido corrigida há mais tempo. Se isso não é verdade, também não interessa nada agora para o caso, porque a mim o que me interessa neste momento é gastar tempo a tentar rastrear as bitcoins e tentar encontrar as pessoas que fizeram isto. Ou pelo menos recuperar algum dos fundos. Se isso não for possível, vou viver com isso e não faz mal nenhum, porque, como eu já disse antes, eu não vou abandonar os meus princípios, nem o meu caráter. Uh, aceitando dinheiro falso de pessoas que ainda usam esta situação para brincar e fazer as suas piadas. Uma situação da qual eu não tenho qualquer controle, porque o software nem era meu. Mas, enfim. Agora, há, há um segundo ponto que eu quero dizer sobre isto, que é don't trust verify exatamente, tem toda a razão. Ninguém deve usar open source sem verificar o código. Qual é o problema aqui? Se eu fosse verificar todo o código open source que eu uso nos meus servidores, eu tinha que começar pelo Linux. Eu não sou, ou não fui, um programador barra developer assim tão top a nível mundial que eu pudesse chegar ao código do Linux e dizer se havia ali alguma falha ou não. Da mesma forma, eu também não sou um developer tão top assim que eu possa agarrar numa linguagem que eu nunca programei e verificar se efetivamente existe lá um bug ou não Apesar disso, eu depois disto acontecer, fui ver o código e consegui identificar onde é que estava também o bug, mesmo não sendo a linguagem que eu usei toda a minha vida de programador. Mas há uma coisa importante que as pessoas têm que saber. Don't Trust Verify é muito bom, mas se eu tivesse que ver todo o código que eu tenho nos servidores todos que eu uso, eu não tinha nada online, porque eu não fazia mais nada se não ler código 24 horas por dia. O que eu faço é, antes de usar qualquer tipo de código open source, Eu vou ao GitHub desse código e eu vou verificar todos os bug reports que existem. E, no momento em que eu decidi instalar o BTC Pay Server, tanto o BTC Pay Server como a sua extensão LN Bank não tinha nenhum bug report relativamente a esta situação, em que pudessem roubar fundos das pessoas. Não havendo um bug report de toda a comunidade que usa BTC Pay Server, eu decidi avançar com a instalação do Pay Server e desta extensão LN Bank, tal como muitas mais pessoas fizeram no mundo. Porque, apesar de eu não ter falado nisso, eu sei de pelo menos mais um caso em que a pessoa ficou sem nenhum satoshi no Node. Foi muito menos do que o meu, foram 16 milhões de satoshis que foram roubados desse Node, mas foram satoshis roubados. E nem toda a gente consegue passar 24 horas por dia a ler o código de todas as aplicações que eles vão usar. Portanto, eu vou ao GitHub, eu vejo os bug reports, não há nenhum bug report que seja crítico, eu posso usar essa, eu vou usar com algum grau de confiança essa aplicação. No caso concreto do LN Bank, não existia nenhum bug report crítico. Não existia nada reportado, nem no BTC Pay Server. E eu decidi usar o BTCP Server para ajudar a comunidade a poder ter pagamentos Lightning nos seus e-commerces, ou nos seus websites, ou inclusivamente a usar o superset como eu próprio fazia aqui no DTV. Pronto, e portanto,
2: isso, e, e, esta e é a explicação, isso, são
1: estes os dois pontos.
4: E, e isso até era outra questão que eu gostaria de de apanhar que, que, é, que é assim eu tenho visto muito pelo Twitter pessoas a acusarem o Hugo e as pessoas que acusam o Hugo disto, daquilo que eu entendo que não é muito eu só posso achar isto um pouco de ignorância porque não perceberam qual era a finalidade do Hugo ter alocadas bitcoins ao Node Lightning nos, nos moldes em que estava que é, eu gostaria que tu explicasses claramente às pessoas porque é que tu tinhas 4 bitcoins, porque tu tens no Twitter muita gente. Eu digo Twitter, mas se calhar em outras plataformas. Mas o Twitter é que eu estou mais atenta. Ah, mas porque que ele tinha 4 BTC na Lightning, meus amigos? O que eu vos tenho a dizer é. Porque o Hugo faz coisas que as outras pessoas não Deixa fazem. Deixa-me me
1: responder. Deixa-me me responder. E
4: eu, eu deixo-te responder, mas eu só quero fazer uma pergunta sobre esta questão. Se tu tivesses esse serviço a ser pago e a pago um bocadinho mais caro, se calhar já filtravas esse ataque, porque ele era pago e não era público. E não era qualquer pessoa que poderia criar aí a conta sem pagar, não é? Mas eu agora gostava que tu explicasses o porquê de disponibilizar 4.5 ou 4.3 BTCs de liquidez no Node Lightning, que é para ver se as pessoas, de uma vez por todas, entendem qual era a finalidade dessa liquidez estar no Node Lightning. E que isso não é uma carteira onde tu guardavas os teus fundos. Mas um risco eu vou explicar, eu vou explicar, e que, como muita explicar, gente claro. disse, alguém tem que sacrificar, não é? Algumas perdas.
1: Isso é uma história que também posso contar rapidamente, não é muito longa e, portanto, é fácil de entender. Eu decidi abrir o meu primeiro Node Lighting, que foi precisamente este, que foi afetado agora pela, pelos pagamentos indivíduos, há cerca de um ano e meio. Eu não me recordo exatamente a data, mas eu acho que foi. Uh, a meio do ano passado, em 2022, se eu não estou enganado, foi quando eu abri o Node Lightning a primeira vez. E nessa altura eu abri o Node Lightning com muito menos de uma Bitcoin. Acho que o depósito inicial que eu fiz lá para abrir canais foi cerca de meia Bitcoin. E fui abrindo os canais muito gradualmente, a pouco e pouco, canais até bastante pequenos em termos de liquidez, para não só. Ah, uma coisa que eu convém dizer antes disto eu abri publicamente o primeiro Node Lighting há cerca de um ano e meio mas eu já um ano antes disso já eu usava Node Lighting para privadamente, ou seja sem estar disponível ao público para eu perceber como é que funcionava para eu aprender durante mais ou menos um ano eu instalei o Node Lighting e fui fazendo brincadeiras com ele, com muitos poucos satoshis só para perceber como é que funcionava e aprender sobre a Lighting. Depois desse ano eu já tenho praticamente um ano e meio de ter o Node Lighting em funcionamento publicamente, que é o f 01. <coughs> Inicialmente eu abri esse Node Lighting com cerca de 50 milhões de satoshis, o que me permitiria ter pelo menos 10 canais, 5 milhões de satoshis cada canal, e portanto era para abrir um primeiro Node. Uh, é pessoal, não me deixem aqui sozinho, vai tudo embora. A Carla e o Jeff Bazaram... Fiquei, fiquei, sozinho, fiquei sozinho aqui... Fiquei sozinho aqui, olha só... Você está
3: explicando, pô...
1: E isso segue, interessa, segue. se eu estou explicando ou não... Bom, vamos segue. então... Eu vou continuar... Uh, no início tinha cerca de 50 milhões de satoshis. Eu abri vários canais... Alguns com 2 milhões... Outros com 5 milhões... Outros com 6 milhões... E portanto aquilo era mais ou menos 8, 10 canais... Ou 12 canais no início... 50 milhões de satoshis, acho que não é. Para quem quer ter um node lightning, a fazer routing a sério, como eu pretendia na altura, não é um valor muito grande, meio Bitcoin, para começar a fazer um node lightning e poder disponibilizar liquidez para as pessoas usarem lightning. Porque é esse o objetivo da rede lightning. Se não houver liquidez na rede lightning, não serve para nada ter um node. Não serve para nada. ok Não é com, não é com 100 mil satoshis, com um canal, que alguém vai fazer alguma coisa com o um node lightning. É por isso que eu digo às pessoas que querem abrir o Node Lightning, se não tiverem fundos suficientes para ter pelo menos um Node minimamente com liquidez, não vale a pena. Esqueçam, não vale a pena fazer nada. Portanto, eu decidi abrir inicialmente com cerca de 30 ou 50 milhões de satoshis e à medida que eu fui vendo que o meu setup estava bem seguro e a prova disso é que um ano e meio depois o Lightning Node em si continua completamente seguro, não foi o Node Lighting que foi acado, foi uma extensão de uma plataforma que estava ligada a esse node, ok? que tinha autorização para fazer os pagamentos, como eu já expliquei. A partir do momento que eu percebi que o Node Lighting estava minimamente seguro e que o meu setup estava bastante bem direcionado no sentido de não poder ser atacado, enquanto Node Lighting só, sem nenhuma outra plataforma, eu fui aumentando a liquidez desse node. E isto é um objetivo. Aumentar a liquidez do Node para permitir que no futuro eu quisesse oferecer alguns serviços Lightning às pessoas, eu tivesse a liquidez suficiente para que esses serviços Lightning pudessem ser usados. Como, por exemplo, o LNBIT, onde eu decidi oferecer às pessoas todas grátis carteiras Lightning sem KYC e agora, mais recentemente, o BTC Pay Server para quem quiser usar pagamentos Lightning nos seus sites. Portanto, ao longo desse ano e meio sentindo-me confiante que todo o meu Node Lightning estava bastante seguro, eu fui aumentando a liquidez. Primeiro para uma Bitcoin, depois para duas Bitcoins, depois para três Bitcoins, e finalmente para quatro Bitcoins e qualquer coisa. E só depois dessa liquidez estar lá durante um ano e meio, gradualmente, é que eu decidi instalar o BTC Pay Server. Este foi o meu erro. Uh, o que eu lamento imenso foi ter instalado o BTC Pay Server, sem nunca sequer ter pedido nada a ninguém, para toda a gente poder usar à vontade, para oferecer esse serviço à comunidade Bitcoinheira não só em Portugal, como no Brasil, seja onde for, e infelizmente, esse BTC Pay Server, com essa extensão específica do LN Bank, tinha um bug que permitiu o acesso aos fundos do Lightning Node. O Lightning Node, eu volto a repetir, não tinha qualquer falha de segurança. Se o Lightning Node estivesse a correr hoje em dia, a rodar hoje em dia, sem o BTC Pay Server, as quatro Bitcoins ainda lá estavam, ok? Vocês têm que entender isto. Não é um problema da Lightning, é um problema do BTC Pay Server e da sua extensão, ela Bank. ok? Seja... Esta é a explicação, esta é a explicação pelo qual eu fui ao longo de um ano e meio aumentando a liquidez para poder usar o BTC Pay Server, para oferecer às pessoas todas serviços Lightning grátis, sem ninguém pagar nada para poder usar o BTC Pay Server.
4: Ou seja, concluindo a tua explicação, eu sou uma pessoa muito dummy nestes assuntos. Como tu sabes, eu desconheço código e desconheço tudo isso. Aquilo que eu entendi foi este gajo está-me a disponibilizar um serviço de, de forma assim muito sucinta, este gajo está-me a disponibilizar um serviço grátis, onde se eu tiver um site que vende produtos, mas interessa-me aceitar bitcoin, e eu gratuitamente, porque ele me disponibilizou e está a fomentar uma economia circular, posso utilizar o serviço, registar-me publicamente sem pagar nada e a partir daí o meu site tem pagamentos através de Lightning, não só em euros. Em e, on-chain. e on-chain também. E em Lightning e on-chain, sem eu ter que pagar mais nada, a não ser as FIIs, on-chain e aquele pozinho de, de, de Lightning. Claro que isso vai ficar sempre ao cargo da pessoa que tem o um site. Mas pelo serviço em si, eu não estou a ser cobrada. Tipo, eu se fizer um site e tiver produtos, e se fizer pagamentos Mastercard ou Visa, eu tenho que pagar e tenho que ter um contrato com a Visa ou com a Mastercard. Certo? Eu certo. aqui, minha, minha gente, era uma cena que eu não precisava de ter qualquer tipo de contrato. Eu abria uma conta publicamente no Nudo do Hugo dizia assim, olha Hugo, qual é o endereço do teu novo Quero abrir ali uma conta porque tu és um mãos largas do caralho
1: não é, um, e... não é o endereço do Node. Não é o endereço do Node. Era só preciso entrar na página oh, do BTC para oh, server oh, e criar uma conta, e, só isso.
4: E criar uma conta. Pronto, tu és uma largas, eu quero que, que as transações passem... E é assim, para as transações, para as minhas vendas, não só para as minhas, como de muita gente que tem sites, elas se processarem, esse Node precisa ter liquidez para fazer pagamentos de um lado para o outro. Certo. E eu não pagava nada por isso. Isto nunca caso hipotético, porque nunca tive um site, não é?
1: Certo, Mas é isso mesmo.
4: Num caso hipotético. Portanto, isto era uma dinamização de uma economia circular.
1: Isto chama-se eu... economia circular. Basicamente o que a Carla está a descrever é: eu estava a fazer uma economia circular
4: para Mas que toda a gente. Sem cobrar que pelo quero, serviço.
1: Sem cobrar pelo serviço, completamente grátis. Para que toda a gente que quisesse usar pagamentos Lightning ou on-chain nos seus sites pudesse fazer. Só isso.
4: E qual era o objetivo último do sem pagar o serviço que eu acho que é importante que se diga?
1: Trazer mais pessoas para a Bitcoin, obviamente.
4: Pronto. Era só isso.
1: Esse era o meu objetivo, sempre foi, e é por isso que eu tenho um podcast e é por isso que eu ajudo toda a gente que me pede ajuda para entender Bitcoin e faz parte do trabalho de qualquer bitcoiner ou bitcoineiro, trazer mais pessoas para a Bitcoin e ajudar as pessoas a entrar na Bitcoin de forma que saibam usar e e que tenham uma ajuda, como eu nunca tive em 2015 e 2016 quando entrei no Bitcoin e tive que estudar tudo sozinho. E hoje em dia há muita gente que faz o trabalho que eu faço, felizmente ensinam as pessoas e trazem as pessoas para a Bitcoin, porque, enfim, nós sabemos porque as pessoas devem estar em Bitcoin, não é?
4: Pronto, a única mensagem que eu quero de, 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 de deixar que fique enraizada nas cabeças das pessoas quanto a isto, pelo menos as que nos estão a ouvir neste momento, é que, apá não, não vão dizer mais porque é que o Hugo tinha quatro BTCs alocadas no Node e se ele fazia eu nem vou isso eu a, nem vou a carteira a... dele, porque isso... isso é isso, é significa, significa uma profunda ignorância do tema que se está a discutir. Eu não então, vou discutir isso, Carla. De...
1: Não vale a pena, não vale a pena a gente continuar este assunto das quatro bitcoins no node lightning, porque existem outros lightning com mais de mil bitcoins, ok? Como é que era,
4: era aí que eu ia chegar? O que é que vocês diriam do Mac? Deixa-me de games, só
1: terminar. Deixa-me só terminar. Que
4: aloca não sei quantas bitcoins ali para tu poderes transacionar em lightning.
1: Se vocês forem ver os nodes da Bitfinex, da Kraken, da, uh, da Fixed Float, ou da Pulse NN, LN, desculpem, são nodes que têm centenas, centenas de bitcoins, ok? Há, há nodes que têm mais de mil bitcoins. O da Bitfinex, por exemplo, se não me engano, tem mais de mil bitcoins. Mas eles não tinham nenhum pay server, ok? Isto faz toda a diferença, porque o Node Lightning em si... É uma aplicação que se chama LND, se for uma das implementações chama-se LND. O LND não tem falhas neste momento, conhecidas pelo menos, e portanto é completamente seguro do ponto de vista de não poder ser roubado diretamente. Só foi através do do BTC Pay Server mais a extensão LN Bank que os atacantes conseguiram passar por fora dessa segurança toda e ter acesso aos fundos. Portanto, o facto de eu ter lá 4 bitcoins não punha as minhas 4 bitcoins em risco tão grande, pelo menos, como foi feito através da instalação do BTCP Server e do Ellen Bank. Ok? É isto que tem que ficar bem claro. Eu durante um ano e meio tive praticamente 4 bitcoins de liquidez em média. Ao longo do tempo chegou às 4 bitcoins. Mas elas nunca tiveram em risco tão grande como depois deste bug ser encontrado no BTCP Server. Ok? a prova disso... É que nunca houve nenhum ataque no meu node que tivesse sucesso. Nunca ninguém conseguiu roubar nada. E estavam lá 4 bitcoins há muito tempo. Vocês sabem disso. Há muito tempo que já estavam lá. Há pelo menos 6 meses ou, ou 5 meses que já estavam lá 4 bitcoins. E nunca ninguém conseguiu roubar nada porque eu faço a minha segurança de forma bem em cima. Eu estou sempre em cima do node para ver o que é que está a acontecer. Neste caso concreto foi uma falha que passou, por toda essa, passou ao lado toda essa segurança. Só isso. Ok? Portanto, ter 4 Bitcoins num Node Lighting, para quem quer fazer aquilo que eu estava a fazer, querem que eu vos diga, nem é suficiente. Era o mínimo indispensável para fazer uma economia circular e ajudar as pessoas a entrar no Bitcoin através dos pagamentos online. Ok, podem dizer assim, foste altruísta demais, fui. Perdeste dinheiro com isso, perdi. Conseguiste ajudar muita gente, consegui ajudar muita gente, mas eu fiquei prejudicado e portanto agora o BTC Pay Server acabou, eu não vou ligá-lo mais e muito provavelmente não vou continuar a, a, a fazer os mesmos serviços que eu fazia antes porque é muito desgastante, é muito trabalho, é muita coisa para ver todos os dias sem ganhar nada com isso e portanto eu lamento imenso lamento imenso às pessoas que estavam a usar o BTC Pay Server eu próprio peço desculpa a quem usava o BTC Pay Server sem pagar nada por não usarem mais o meu BTC para mas eu não vou mais disponibilizar serviços pelos quais eu não sou responsável pelo código e que me podem prejudicar. O Lightning Node vai continuar a funcionar. Neste momento já não tem a liquidez que tinha. Obviamente os canais estão abertos e, portanto, ele mostra que tem 450 milhões de satoshis, mas, na realidade, não tem. Não tem do meu lado. Está do lado dos outros lados do canal. Ou seja, os outros nodes é que têm essa liquidez toda porque ela saiu para fora. E, portanto, neste momento eu tenho liquidez própria no node. do meu lado, uns 30 milhões de satoshis. E, com isso, não dá para oferecer serviços a ninguém, nem dá para fazer economia circular. Ok? Portanto, lamento, mas eu não vou pôr mais fundos que nem tenho para voltar a fazer a mesma economia circular que eu fazia antes. Next. Agora, há mais perguntas aqui?
4: Não, ah, ah, ainda há bastante. Ah.
1: A minha visão sobre a Liquid Network, que tem sido uma opção escolhida por muitos que se sentem inseguros com a Lightning. É complicado. Eu eu prefiro a Lightning à Liquid, sinceramente. A Lightning permite pagamentos muito mais rápidos, permite fazer pagamentos de forma comércio eletrónico, ok? a Liquid não. A Liquid não permite fazer invoices, a Liquid não permite fazer transferências... Um, tal como se faz na Lightning ou seja, é diferente a Lightning foi orientada e está desenhada o design da Lightning é feito para e-commerce a Liquid não é feita para e-commerce a Liquid é apenas uma solução alternativa à blockchain principal do Bitcoin porque é mais rápida e tem umas FIIs mais baratas mas não permite não tem o design de fazer invoices não tem fazer faturas ok? e portanto eu não posso pagar uma, um artigo ou um serviço através de uma fatura Eu tenho que ter um endereço líquido da pessoa que está a fazer a venda do serviço para fazer o pagamento e não há uma invoice. Funciona como na Bitcoin, não on-chain. Isso para mim não é solução para e-commerce e, portanto, a Liquid para mim não não tem qualquer utilidade. Eu nunca usei a Liquid na vida e e penso que nunca vou usar a Liquid. Por outro motivo também muito importante. Porque toda a Liquid Network, toda a rede Liquid, que é uma sidechain da Bitcoin, é controlada por uma federação de nodes custodiais, ou seja, não é descentralizada. Não sendo descentralizada, a mim não me interessa. Eu não não vou usar uma coisa que não é descentralizada. A única coisa que eu uso que não é totalmente descentralizada é a Lightning. Mas só porque não sendo totalmente descentralizada, permite fazer pagamentos em segundos e permite... Tem um design especificamente feito para e-commerce. E, portanto abdica um pouco da, da, da descentralização no Lightning em virtude de ter outras vantagens que a Liquid não tem. E, portanto, eu não, eu não gosto da Liquid nesse sentido. Necta? Uma pergunta do Roy Rudney Cuscuz. Não sei se estou a dizer algum trocadilho ou não, Jeff, mas...
3: Não, não. não, este, tá não é, este não é, tá não Está não, tá não.
1: Ok, a BIPA e a Wallet of Satoshi têm algum perigo? Olha, eu sobre a BIPA não falo, porque eu não sei, não trabalho lá dentro, não sei como é que eles fazem a segurança uh, das suas wallets, mas, mas,
4: mas, 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 vou
2: dizer, vou mas uma que coisa, que é. mas
1: uma coisa, pois diz no fim, Carlos, mas uma coisa vou dizer, nunca deixem as vossas bitcoins na exchange, ok? Ok? A BIPA é uma corretora, é uma exchange. Nunca se deve deixar os nossos bitcoins numa exchange. Porque enquanto eles estão na exchange, não são vocês que têm a chave privada. É a exchange é que tem a chave privada. E, portanto, quem tem a chave privada é que é dono desses bitcoins. Se vocês deixam os bitcoins na exchange, esses bitcoins não são vossos. Relativamente à Wallet of Satoshi, eu já disse há pouco no início do podcast e volto a dizer... Eu tive uma colaboração fantástica da Wallet of Satoshi no sentido de rastrear os bitcoins roubados. A Wallet of Satoshi disponibilizou-se para ajudar em tudo via e-mail, particularmente comigo. Obviamente eu não vou publicar os e-mails que eles têm trocado comigo porque eu tenho informação confidencial. E, portanto, a Wallet of Satoshi tem muito bons profissionais e eu sei que os nodes deles também estão muito bem protegidos. Portanto, quem usar Lightning através da Wallet of Satoshi em princípio, não tem tem qualquer problema. Aliás, se as pessoas que usaram o wallet no meu próprio node nunca tiveram problema nenhum porque nunca desapareceu nenhum saldo, imaginem com o Wallet of Satoshi, que é uma equipa bem maior do que eu e que entende muito mais do que eu de segurança e de lightning. Ok?
4: Pergunta seguinte só para dizer que eu já ouvi muita gente a queixar-se da BIPA que ficou com o saldo retido sem qualquer explicação já ouvi falar de muita gente assim mas é assim eu não estou no Brasil a BIPA podia ter sido aquilo que é relay aqui na Europa não é vocês investiguem não sei eu já ouvi falar de muita coisa mas deixa-me então, só dizer uma mas coisa Don't trust, verify, porque eu nunca fui cliente da BIPA. Eu, por exemplo, tenho o Wallet of Satoshi para os trocadinhos, não tenho nada a dizer, apesar que que o Wallet of Satoshi tem as suas desvantagens, com o phrases e o whatever. Mas eu, eu a BIPA já ouvi falar... Não posso atestar porque nunca experimentei, não é o serviço que está disponível no meu país para eu poder experimentar, mas existem muitas queixas sobre a BIPA.
1: Deixa-me dar um abraço É questão um de, de, de Carla, isso, já, Carla, Carla, isso já não interessa, falar sobre a BIPA não interessa para nada. Exato. Deixa-me só deixar aqui um beijo e um abraço à Andreia Rocha, que acabou de chegar ao podcast e diz que vai ouvir do início e depois. Um beijinho grande à Andreia que é a nossa... É nossa follower praticamente desde o início e e eu fico muito agradecido pelas palavras dela. É mó Eu queria só dizer uma coisa, pessoal. Eu queria só dizer uma coisa. Pessoal, não saiam da live ainda. Eu estou a responder a perguntas, mas daqui a pouco eu vou anunciar uma coisa nova que a bolha ontem sugeriu E, e eu acho que vai ser uma ideia muito engraçada e que vocês vão poder participar. E é uma forma engraçada de ajudar também a recuperar alguma da liquidez que o Note tinha Uh, para que os projetos possam seguir. Portanto, não saiam já da live, apesar de eu já ter acabado de contar a história e estar a responder a perguntas, daqui a pouco nós vamos falar de uma outra coisa que é a lotomaxi e que foi uma ideia que as pessoas lá da bolha bitcoinheira não caviar, a bolha cu de cachorro, teve a ideia ontem, <risos> uh, tiveram ontem a ideia e, e partilharam lá no Spaces do Twitter e eu acho que é uma ideia fantástica e que eu já estou a trabalhar nela E, inclusive, estou a ter ajuda de pessoas da bolha bem próximas, que eu não vou dizer quem, mas não interessa agora. Mas depois a gente vai explicar aí como é que funciona essa brincadeira da da Lotomaxi, ok? É o que
4: eu digo, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Next.
1: (risos) Ok, Wesley Ribeiro Carvalho. Perdão se foi mal interpretado. O Edi mostrou depois do ocorrido. Mostrou a correção e o código com o bug informando a falha, eu também já fiz isso, eu também já mostrei um grande abraço ao Eddie, o Eddie é é uma pessoa que eu tenho bastante consideração, apesar dele não ser maximalista, puro mas é uma pessoa por quem eu tenho uma grande consideração, o Eddie Eddie Oz e eu sei que ele é muito bom com código ele também já mostrou, pelos vistos Wesley Tades é que ele já mostrou o bug no código eu também já encontrei o bug no código, também já mostrei algumas pessoas Uh, e o Edi faz um excelente trabalho por isso um grande abraço ao Edi também
3: Vou é deixar
4: aqui uma mensagem para o Edi, o Edi é um grande educador, não é maximalista 100% como o Hugo diz apesar de ter consciência do que é que é bitcoin e de alertar o público dele o que é que é o que é que são os shitcoins que ele alerta, é verdade e opá, é uma pessoa que eu tenho muito respeito, é um excelente educador, um beijinho muito grande para o Eddie e uhum. desejo-lhe tudo de bom. É uma pessoa que é imparcial, consegue posicionar-se como deve ser quando é necessário.
1: Pergunta: seguinte: Yuri Reis, Hugo, as BTCs que perdeste estavam numa hardwa- hard wallet tipo Ledger ou três horas estavam fora delas. Caso estivessem dentro de uma delas isso aconteceria, desculpa se estou a ser ignorante. Não, nenhuma pergunta é ignorante. Não, não estavam. As BTCs estavam no Node Lightning, ou seja, não estavam numa hardware wallet, tipo Ledger ou Trezor. Caso estivesse numa Ledger ou Trezor, obviamente seria muito mais complicado roubar as bitcoins, visto que era preciso ter a chave privada dessas wallets. portanto, já estou a responder à segunda parte caso estivessem dentro de uma delas isso aconteceria, não ou melhor, não aconteceria se alguém nunca tivesse acesso à chave privada né? se eu tivesse acesso à chave privada da Trezor de outra pessoa, obviamente eu poderia roubar os bitcoins portanto, não tendo acesso à chave privada, é impossível roubar os bitcoins de alguma Ledger ou Trezor ou seja, qual for a hardware wallet obviamente quem tem um node Lightning, eu expliquei há pouco para ter um Node Lightning, é preciso transferir Bitcoin para esse Node Lightning, ok? Por isso, obviamente, elas não estavam numa hardware wallet, ok? É é a resposta para o Yuri Reis, eu espero que ele tenha entendido bem a minha resposta aí.
3: Só só para não ficar muito longe, eu queria só pegar um gancho e aproveitar a oportunidade. eu, Eu já não tenho mais respeito pelo Ed
2: não.
1: Pelo quê? Pelo Ed.
4: Pelo Ed, Josório. Ah, não? Não,
3: não tem mais respeito por ele, não. Eu tenho Nossa, amor por esse Deus cara. Deus,
4: como é que você está dizendo uma coisa dessa?
3: Eu, eu tenho por amor quê? por esse cara. Eu tá louco ah, e, tá. Eu, O Ed não gosta de títulos, mas, Ed, com muito carinho, eu quero dar um título a você, cara. Você é o cientista cypherpunk. Você é muito... <risos> não, o, Eddie, o,
4: o Eddie você é é uma que... Ed é um fantástico, Ed. queria deixar de isso ele...
3: em público, dito em público. O Ed e... é fantástico, é Cara, agradecer a Aline pela belíssima homenagem que fez ao Ed, com um belíssimo texto que está lá na revista.
1: Com o quê? Com o quê?
3: A Aline fez um texto, foi a estreia da Aline na Pleds, e ela fez ah. um texto dedicando a quem a tanto ensinou, a quem a tanto a ajudou, e ela fez um teste, um texto dedicado ao Ed. Nesse... Ah, eu vou ter
1: que ler então vou ter que ler o texto e, e, e,
4: e, e, e diga-se de passagem a Aline é também uma das melhores educadoras sobre Bitcoin que eu conheço que tipo... é que
3: sabe muito já que é tia mas sabe muito
4: e, esquece. ela teve primeiro mestre um ou um mentor ou oh, é Era... verdade um profiss... Ela trata, eu, eu tenho muito carinho também. Eu percebo quando a Aline trata o Edi por professor. Isto é uma parte aqui, porque o professor é aquela palavra, não é o professor de agora, é aquela palavra carinhosa do professor que, da pessoa que transmite conhecimento, que partilha. E, e eu percebo esse sentimento da Aline, que é o, é o mesmo o sentimento que a Aline tem. Apesar de muita gente não gostar do Hugo, é o mesmo sentimento que eu tenho pelo Hugo, porque ele foi o meu grande professor, ele foi o meu grande mestre em Bitcoin, e e, 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 portanto foi a pessoa, a primeira pessoa mais honesta que eu eu encontrei neste mundo e eu compreendo perfeitamente ali, não não, não desfazendo do BAN nem do Lex, mas eu conheci eles depois.
1: Obama, eu criei um monstro. O <risos> <risos> que, é que, que... que é que tu achas? Agora tens que aturar. Agora tenho, Agora tenho que aturar o monstro.
4: Não, mas, não, não é... mas é, por... é, verdade, é verdade. Foi o foi que me ensinou tudo. E tipo eu, eu percebo. E eu, eu sei que a Aline utiliza a palavra professor com tanto carinho. E foi delicioso. Ver aquele texto, aquela homenagem. Aquela... Eu sugiro a todos que as pessoas façam o download da revista, da Plebs, que é muito boa. diga se passagem, um trabalho do Jeff, um, um trabalho bem eu confesso, duro.
1: Eu confesso que este mês ainda não fui lá buscar, ainda não fui comprar a revista Plebs. comprei agora agora tenho que. Agora tens
4: dinheiro, agora não tens dinheiro, vai lá comprar, né? E também não te Mas tens dinheiro. Eu,
1: um... eu vou arranjar é, aí. é gratuita. E... É eu vou arranjar aí mil satoshis, pelo menos, para deixar lá, na revista PLEBS.
4: Não, mas, é...
2: mas, mas só
4: querendo dizer que a Aline também tornou-se uma excelente educadora sobre o Bitcoin, das melhores que eu conheço. Tem incríveis projetos, até a nível de traduções, de documentos e tudo mais. apá, a sério, é gente muito boa.
1: E eu também vou deixar um grande beijinho à Alina aqui e depois vou ler o texto dela lá na Plebs. Bom, mais perguntas aqui. A forma... Do Rodney Cuscuz. Hugo, dúvida. A forma mais segura de se comprar BTC é na forma peer-to-peer. Caso eu compre um desses BTCs sujos, que são marcados, exemplos que lhe foram roubados, esses BTCs têm valor se não como evite comprar uma boa pergunta uma excelente pergunta
4: é uma pergunta uh, bastante difícil é
1: uma excelente pergunta porquê? porque obviamente eu estou a fazer, eu estou a rastrear os BTCs para tentar descobrir onde é que eles foram para depois serem transformados ou em fiat ou para serem passados para layer 1, para uma on-chain para uma wallet on-chain, né? eu não não quero adiantar muito sobre este ponto de até onde é que já fomos com o rastrear dos bitcoins mas eu posso informar que está em processo pelo menos uma comunicação com os exchanges que existem pelo mundo fora para obviamente rastrear os bitcoins que foram roubados obviamente que isso não retira o valor ao bitcoin não é? Qualquer Bitcoin vale o mesmo que qualquer outra Bitcoin. Eles não perdem o valor. E também não vai ser nas wallets de alguma pessoa que possa receber uma Bitcoin dessas que vai ser feito algum rastrear. não é? Agora, se essas Bitcoins forem parar a uma exchange, uma corretora, e essa corretora estiver avisada das transações que foram feitas por essas Bitcoins até chegar lá, ou seja, de forma que eles possam identificar esses Bitcoins, Obviamente, essas corretoras vão bloquear esses bitcoins, certo? Portanto, eles muito provavelmente nunca vão chegar a nenhum de vocês. E vocês não têm que se preocupar com isso, ok? Agora, qualquer bitcoin vale o mesmo que outra bitcoin. Ela nunca vai perder o valor só porque já fez parte de um roubo, ok? Ok? Não fiquem preocupados com essa história, porque isso não vai afetar nenhuma, nenhum pleb. Muito dificilmente vai afetar um pleb. Ok? Uh, mas é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. Querem fazer mais alguma?
2: Eu
5: só quero dizer que eu, como não faço KYC, estou-me a cagar para o KYC, para mim são todos iguais.
1: Exatamente. <risos> Ou seja, o, o que o Obama acabou de dizer é que se ele receber um bitcoin dos meus roubados, ele está-se a cagar para isso. Desde não seja diretamente do ladrão e que ele saiba que ele é o ladrão. Não há problema. Está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem.
4: <risos> <risos> Next.
1: Nunca se esqueçam, nunca se esqueçam, um bitcoin é igual a um bitcoin. Todos os bitcoins são iguais e têm o mesmo valor, ok? Isso é muito importante. Então, e, muito dificilmente, e, muito, e muito dificilmente vocês vão um dia receber alguns bitcoins destes que foram roubados porque, obviamente, o trajeto que eles normalmente fazem é enviar para uma corretora, trocar por dólares e sacar o dinheiro, ou então trocar numa bridge qualquer por monero e transformar o monero em dólares e por aí fora. Portanto, muito dificilmente vocês vão receber algum destes bitcoins se fizerem transações peer-to-peer, ok? Ok. Next Next. Camarada Sobrinho. Um grande abraço ao camarada Sobrinho, que é sempre um grande amigo do podcast e e, e das pessoas que estão aqui. Alguma conspiração de que foi algo deliberado contra você de maneira pessoalmente direcionada faz sentido? Mesmo que improvável, isso seria tecnicamente possível? A resposta à segunda pergunta é sim. Tecnicamente é possível. Qualquer pessoa poderia ter usado esse bug na extensão do BTC PayServa, para fazer esse roubo. Saber quem são essas pessoas é mais complicado. Uh, eu também já respondi a esta pergunta a várias pessoas, é uma pergunta muito interessante. Nós sabemos, obviamente, que há algumas, há um grupo, há um grupo de pessoas que, está, uh, que gosta muito de fazer ataques contra mim e contra outras pessoas do podcast. Agora, eu não vou acusar ninguém sem ter provas concretas. E, portanto, eu não vou dizer que este ataque foi deliberadamente contra mim. Até porque existem mais nodes lighting que foram roubados. Não foi só o meu. Ok? Sabendo eu que já existe pelo menos mais um node lighting que ficou zerado, eu não vou estar aqui a dizer publicamente que foi A ou B ou C. Agora, essa, essa possibilidade é real. Portanto, eu não vou excluir a possibilidade. Mas também não vou atacar ninguém diretamente sem provas. Portanto, Se eu algum dia tiver alguma prova de quem fez o ataque, eu vou expor. É só isso que eu posso responder ao sobrinho. Mas a a pergunta é muito boa, muito interessante também. O que é que há mais por
4: não é? Espera aí.
1: Ok, deixa-me só tirar esta estrela. O teu projeto, a pergunta do Help Satoshi, o teu projeto deve ser pelo mundo, ou pois o mundo vai precisar de refúgios para Bitcoiners?
4: Ah, isto não é uma pergunta, isto é, eu acho que o que eu atendi no contexto foi que o projeto se Calhar é tinha incrível. Se calhar tinha outra mensagem,
1: Carla, tinha outra mensagem antes que ele completou eu... só aqui, é
3: ele mais de
4: uma o Help Satoshi e eu acho que o que ele quis dizer é que o teu projeto é muito cool porque o mundo vai precisar de refúgios para Bitcoin
1: bom, eu quero agradecer ao Help Satoshi pela, pelas palavras o objetivo era esse portanto não era só criar uma economia circular era usar o próprio Node Lightning que tinha o BTCP server para permitir a todas as pessoas usar o wallets do FU Money dentro do projeto da Cidadela da Cidadela Máxima, o objetivo era juntar tudo num num único pacote, ou seja, ter tudo junto, ter uma Cidadela onde as pessoas fisicamente possam viver, como também ter todos os serviços Lightning que as pessoas podem usar diretamente no próprio servidor dessa Cidadela. Então, nesse momento, obviamente o projeto está parado, agora, não é? Porque grande parte dos fundos que eram precisos para, não só para a economia circular, como também para construir a Cidadela, estavam nesse Node, E, portanto, o projeto agora tem que ser... Eu vou ter que pensar como é que a gente vai poder seguir daqui para a frente. E, e neste momento, o projeto está em pause, né? está está pausado. Mas obrigado aí ao Help Satoshi pela pela pergunta que ele ele fez. E
4: ainda com o Alpe Satoshi, nós queremos agradecer...
1: E, e ele diz que doou os SATs que recebeu no YouTube, abraço e boa sorte. Muito obrigado, muito obrigado ao Help Satoshi pela pela doação, tá? Um abraço, um abraço por isso. E camarada sobrinho, Ed é um maximalista brabo, sim, pô. Só tem uma postura mais moderada, mas nem de longe está perto de ser um faria-limer ou Shitcoin. Eu mas sei disso. É Ninguém falou isso, camarada sobrinho. Eu sei, eu sei bem que ele não é, eu sei bem que ele não é um maximalista 100%, mas está bem perto. OK, oh, oh, eu, sei oh, sobrinho, o Ed, eu sei que Eu sei que o Ed é um, é uma pessoa que sabe aquilo que faz e aquilo que diz, não é? Ele, ele tem muito e caráter. É uma pessoa,
2: okay?
4: E é uma pessoa, íntegra. Ó, oh, sobrinho, por isso é que eu pus o comentário. E tu sabes que eu te adoro e beijinho para a sua esposa. <risos> tu comentaste Renata, isto.
1: É Renata, não é, Sim. é, é.
4: Uh, tu, tu comentaste isto mas tu sabes que a gente não disse isto a ah,
1: foda-se a gente não disse isso, eu nunca disse que ele é um Faria Limer ou shitcoiner, eu disse que ele não é maximalista 100% que é muito diferente, eu sei que ele é muito adepto do bitcoin apesar de ele também considerar Eddie... alguns outros projetos o Eddie é, é
4: um diplomata da Carla, bitcoin digamos
1: Carla, deixa-me terminar as frases e depois mandas a tua o Eddie, Eddie, apesar de ser grande adepto do Bitcoin, também considera outros projetos como interessantes pela tecnologia em si, eu não tenho essa visão, mas também não isso a mim não me tira nenhum caráter ao Eddie portanto, para mim ele continua a ser a pessoa que é
4: pronto, e só para terminar o o, o Eddie já acabei ao podcast
1: duas vezes duas vezes? Olha, isso é boa.
4: Eu não sei o que é que se trata, mas se alguém me Eu nem sei qual é o podcast
1: de... do CDQ. Alguém pode explicar eu, o que é eu que é sei esse podcast?
5: É aquele do gajo da Prosis. Do milhão. É. Ele, que é que ele ontem, foi, ontem, 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 ontem fez um, fez uma, um episódio sobre, sobre shitcoins, nem sequer era sobre Bitcoin, era sobre shitcoins, e ele comparou com, com ações de empresas e stocks e não sei o quê. E pá, eu, eu vi, vi aquilo em 2x e, e foi até rir, mas o gajo tem razão, <risos> o, gajo, o gajo tem razão em relação às shitcoins, é tudo, é tudo vaporware, como ele diz.
6: Mas anda, anda tudo aziado com, com lá com o com Miguel não sei Milão.
5: De ele, ele, disse, ele explicou o caso dele perfeitamente, de forma clara, simples, para quem
1: quisesse entender, fez desenhos e tudo, só que a malta ele... não
5: entende, o que é que o gajo vai fazer?
1: Exatamente. Desculpa inclusive. lá, Obama, Obama, desculpa lá, é só não ouvi um bocadinho da tua explicação. Qual é o podcast CD, CDK?
5: CDK é, é, é as siglas de Conversas do Caralho. <risos> que é o podcast do Gás da Prósis. Mas esse podcast não é daquele
1: Tuga coisas... que foi lá ao parlamento também fazer é... aquela,
6: não, aquela não, cena? Não, não. com o António não. Costa. Não, não. Espera aí, espera aí, o nome era dele. Só que. O Miguel Milhão ficou com esse nome, Conversas do Caralho. Então e o que é que disseram nesse podcast? Ele ontem assim... esteve a falar,
5: o, o tema de ontem eram, eram as shitcoins, ou, ou a cripto, digamos assim, era a cripto. E ele fez, fez questão de ressalvar na, 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 no programa dele que ele referia-se às shitcoins, não era, não era a bitcoin. bitcoin era uma bitcoin era outra coisa e ele aconselhava as pessoas a comprarem se é que quisessem estudar ou meter-se naquilo, era comprar Bitcoin. Tudo o resto é merda. E ele foi claro nisso. E então ele fez umas ele escreveu num quadro, fez um quadro com desenhinhos e esquemas e explicar o que, que era, fez uma espécie de apresentação e, e eu acho que quem tiver a oportunidade de ver, veja que não é muito longo, deve ter para aí 40 minutos, se calhar, ou, ou menos. Não ou mais... estava então, ali mas, porque... que...
1: então, mas é assim se isso foi tudo bem feito, porque é que eu haveria de reagir ao podcast do CDK eu não percebi qual é o objetivo desta, desta mensagem do, do TF
5: não sei, pá, não sei porque nem sequer foi nem sequer foi sobre o Bitcoin foi sobre Bitcoin. não sei não sei se é
4: o TF é que te pode responder não se, que o TF quiser,
1: que... se o TF quiser explicar melhor por é que eu deveria reagir a esse podcast eu agradeço porque eu, eu não entendi porque é que eu deveria reagir
3: o, o, o Márcio Valente ali falou que, o, que é o, o Miguel Milhão é mais tipo Tia de Cascais o que é, que é isso?
1: Okay. <risos> tia de Cascais é tipo Dondoca, dondoca da, Tia de Cascais é tipo Dondoca do Leblon
5: não, mas, mas nada a ver o gajo até tem um sotaque mais, mais para norte, mas pronto, tudo bem
4: olha, o Jai, uma tia de Cascais é o contrário de mim Matias, é, as faz sentido, de, de, faz
3: sentido.
4: Dizia assim, olha, Jeff, comporte se está bem? comporte se não uso esse vocabulário, parece-lhe mal, é bom, tá? Olha que eu sou da linha. Está a perceber, é Jeff? Olha, vamos, neste... vamos continuar.
1: Vamos continuar porque já, já passaram duas horas e eu quero anunciar, a, quero anunciar o Lotomaxi. ao Maxi. Olha, Hugo, já está aqui tá no ecrã.
4: Oh, oh, Hugo, veja lá, já está aqui no ecrã. Responda lá, por favor. Uh...
1: Jeba... Jeba. Isto deve ser um trocadilho, meu. Claro que é. <risos>
6: <risos>
1: Jeba... <risos> <Yeah>. <risos> Mas, Lê, Lê,
3: Lê, faça a favor de ler.
1: Jeba Dura. Tá, já entendi.
2: <risos> eu não
4: entendi a mesma, mas está tudo bem.
1: Eu não, sei o que é que, eu não sei o que é que é Geba, mas eu já entendi que deve ser qualquer coisa mazinha aí. É, fala aí o que é que é Geba? Jeff. É. É, agora... Vamos
3: vamo em frente, cara. Vamos vamo em frente, frente.
1: vamos em frente. Vamo 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 pergunta. Uh, Hugo, sinto muito pela tua perda. Tem como rastrear as bitcoins pela chain analysis? Sabe se os hackers mandaram as BTCs para mixers? Eu não fiz o trace completo até agora. E também não vou revelar exatamente quais foram rastreadas ou não. Mas eu vou dizer o seguinte. Neste momento já existe rastreamento de 0.7 bitcoins. Ok? E não vou dizer mais nada. 0.7 bitcoins já foram rastreadas. Tá? Tá? A partir daqui eu não vou dizer mais nada, porque isso vai ter influência na investigação e, e eu não quero prejudicar a investigação, tá?
4: Eu acho que já estás a falar mais, mas ok.
1: Não, eu não disse quais eram, nem disse para onde, nem disse o quê. Next! Okay?
4: Mas Next!
1: Próxima pergunta. Hugo, esse rastreamento não pode criar um precedente perigoso, como, por exemplo, a polícia do Bitcoin. assim, esse rastreamento não é mais do que qualquer pessoa pode ver na própria blockchain. Não existe forma de esconder as transações que existem. Bitcoin é completamente transparente. Toda a gente que faz uma transação on-chain, essa transação fica registrada para sempre na blockchain. Então, não existe essa polícia do Bitcoin. Qualquer pessoa no mundo pode ver e pode rastrear bitcoins. É tão simples quanto isso. Isso não vai criar nada que qualquer um não possa fazer já. Não é? Portanto, não faz sentido para mim é, classificar isso como polícia do Bitcoin. Eu estou simplesmente a tentar entender para onde é que os Bitcoins que alguém roubou do meu Node foram enviados. Só isso. tá? Nada de polícia, nem, nem fascismo, nem comunismo, nem nada disso. Okay? Eu só quero saber... Onde é que os meus bitcoins estão? Nada mais.
4: Não, a blockchain é transparência. o isso. Isso,
1: enfim. Mais. Next. Ouvi dizer que a Allen Bank é considerado o terceiro layer. E sendo assim, a segurança vai diminuindo conforme o dilema de estabilidade, segurança e escalabilidade. Olha, eu não concordo. Eu acho que é o terceiro layer, está correto. Eu acho que criar wallets em Ellen Bank seria um terceiro layer por cima do Lightning. No entanto, eu acho que isso não vai reduzir o dilema da estabilidade e segurança e porquê? Porque se o código tivesse sido bem feito, ninguém tinha roubado nada. Só isso. O problema aqui não é falha de segurança por aumentar os layers. O problema aqui é falha de segurança porque o developer não viu aquele bug. Só por isso. Por isso eu não considero que aumentar o layer diminui a segurança. E a última pergunta. Por,
2: <risos>
1: por que, é que dizes pessoas constantemente para te referir a pessoas? Porque se eu disser pessoas, os brasileiros têm mais dificuldade em entender, tá? É eu só. Eu... eu tento usar um pouquinho do meu sotaque brasileiro, tá? Que é para, para o pessoal do Brasil entender melhor, tá?
3: Você é o quê? É sotaque de quê?
1: Sotaque brasileiro.
3: <risos> Essa foi boa! <risos> Essa foi boa, essa, essa Eu é às vezes. Falar.
1: Eu sei, é porque eu sei que nós temos muitas pessoas do Brasil, Brasil, que veem o podcast. E eu às vezes uso um pouquinho do meu sotaque brasileiro, porque eu vivi no Brasil. Para quem não sabe, eu vivi no Brasil um ano e meio. E quando eu voltei do Brasil para Portugal, eu falava como os brasileiros. Ninguém queria estar perto de mim. Uhum. E então. É... Não, sério, Jeff? Os meus amigos não queriam sair comigo porque eu falava com sotaque brasileiro, meu que maldade foi muito complicado eu voltar a ter o sotaque portuga e eu às vezes eu volto um pouquinho só no sotaque brasileiro para toda a gente entender o que eu toda a gente entender o que eu, o que eu falo aqui no, no podcast é só para facilitar a vida um pouquinho mais aos brasileiros é a resposta a essa pergunta tá bem, não há mais perguntas? não,
6: não há é. Time, ah, não, tá, eu tô tá, maluco tá.
1: para
3: saber a novidade,
6: eu Pô, é a novidade exatamente novidades novidades eu,
3: Alex eu, eu, eu não estava na bolha ontem eu proponho, nada, mas...
6: eu proponho eu é, proponho é, é, é. uma coisa antes nós
1: passarmos a antes nós passarmos aí a a, a Loto Maxi vamos só vamos só passar o nosso momento zen para fazer aqui a separação para a segunda parte mas eu quero um direito de o...
3: resposta aí para o Daniel Gomes
1: Vamos, vamos dar o direito de resposta aí ao Jeff Mas antes disso é só passar o o momento zen Que é para libertar os maus espíritos
3: antes, antes, porque vai vai pensar o clima Aí depois o momento zen para relaxar o clima
4: Não, mas deixa-me só arrematar esta questão do abrasileirado Eu acho que é só para ele se armar Ele ele diz que é só para, para as pessoas perceberem Mas eu acho que é só para ele se armar
1: é, só para fazer de conta que eu sou melhor que os outros.
4: É, é, é. Por, por, porque, porque se for alguém do Norte para o Brasil, tirando o meu primo, não é? Porque o meu primo nunca teve sotaque de Norte. Eu nem sei como é que ele é de Norte, não é? Ele deve Carle, ter sido Tirando isso... Estamos a perder um
1: foco. Rápido.
4: Mas, vamos dizer, se eu fosse para o Brasil morar, eu não perdia o meu sotaque.
1: por dias eu também dizia isso quando eu fui morar quando eu fui Beste, morar no Beste, Brasil Beste, eu também...
4: mas, mas, mas tu és Mauro tu és ah, Mauro, é então só para te chamar
1: quando eu fui morar no Brasil também dizia assim, não vou falar português com sotaque brasileiro, eu saí de lá não, a falar desculpa. tal e qual eu saí de lá a falar igual ao Jeff
4: eu passei uma aprovação, eu morei no sul do país 10 anos e não fiquei com o sotaque de charroca eu fiquei sempre com o meu sotaque do norte é muito forte, é muito forte. Do norte, caralho. porque você não tem bigode, cara. É isso?
2: Não, eu tenho bigode, eu
4: tenho bigode. Eu, eu, <risos> mais mais uma focaria. coisa que valida eu ser missa de Portugal, é que eu tenho bigode. Bom, bom, pessoal, bom vamos, vamos ao momento do zen.
2: Bom, vamos lá, vamos, lá, vamos, lá. vamos
1: lá. Não vamos perder o foco, não vamos perder o foco, tá? Vamos lá passar então o momento zen, que é para libertar as más energias. E vamos passar então à segunda parte, que eu acho que é uma ah, ideia muito. Boa. É, as mais <risos> energias desta história toda do roubo e tal, não sei quê. Bom, vamos passar um zen, então? que o que pessoal, O pessoal adora aí o adora um o mente zen, né?
3: Um momento zen.
1: Bora, bora aí. Crypto. You don't need anxiety. Before you bought the bullshit fantasy coin, your life was good. But then you made some money and became greedy.
3: Now the bullshit coin is fucked and nobody can tell you when it is going to be unfucked. Even the motherfucker who convinced you to buy the bullshit coin, who told you that it is going to be the next big thing, that motherfucker is nowhere to be found. You are on your own. And all you can do is cry about it in the shower and hope and believe That your bullshit coin will go up in price again. So that you can sell it. And make some money. And buy some more. And then get fucked all over again. That is
1: crypto. <laughs> por incrível que pareça. Por mais Bitcoin que me tenham roubado. Eu acho sempre piada a este indiano. <laughs> é muito bom. Muito bom.
4: Olha, eu só quero dizer que há muito tempo que não me chamavam bimba.
2: Não chamavam gosto,
4: estou muito feliz.
1: oh Miguel, não vás embora. Tenho aqui, tenho aqui três mensagens. espera aí,
4: vamos por aqui a mensagem? E, tenho,
1: e alguém, marcou, alguém marcou uma mensagem que só tem uma letra. Não faço ideia o que é que
4: é isso. Ah, pior é. que me enganei. Sou eu que sou o ah,
1: Está aqui o Miguel aí... a dizer: tenho mesmo que ir. Mas fora de brincadeiras, Hugo, da minha parte, a minha solidariedade, a vida por vezes. Dá-nos rasteiras Principalmente quando vamos atrás dos nossos sonhos Ideais e convicções Tudo de bom E faz o que eu te digo BTC é ouro e Moner é dinheiro <risos> O Miguel do Moner é muito bom O Miguel não tem cura Depois não vejo o cura. resto da live não tem cura, Alex. Maximalistas não. loucos O Miguel é boa pessoa O Miguel é boa pessoa Apesar de ser um canheiro, Mas é boa pessoa
4: só queria dizer aqui ao Márcio Valente, que vou pôr já agora, já não consigo pôr, não consigo, que há muito tempo que ninguém me chamava bimba, obrigada, fizeste-me sentir saudável.
1: Por acaso eu já não usava essa palavra há muitos anos, bimba, tu és uma bimba, Carla.
4: É que me chamavam bimba quando eu, eu morava lá no sul, estás a ver? E eu, ficava eu vou explicar muito... ao Jeff, eu vou
1: explicar ao Jeff o que é que é uma bimba.
3: Eu ia
1: pedir uma bimba. A gente, a gente diz que o, que o pessoal do norte de Portugal são bimbos, tá? porque eles falam, falam com um sotaque muito diferente e têm, têm personalidades um pouco mais, têm, assim, mais diferentes do pessoal do sul, né? e então o pessoal chama bimbo.
4: E havia um anúncio da bimbo, que mas, era um assim, pão de peraí, peraí, forma.
1: Peraí, aí, espera aí. Ó, Jeff, co- como é que costumam chamar aí o pessoal da Bahia, o pessoal assim, como é que é? Tem alguma palavra aí no Brasil? Regraçoso?
4: Não, não. Para <risos> ah, não. Ah,
1: não, não, no norte né? não, isso
2: tinha que
4: ser para ah, o norte, não é para o norte. Não, como, por não sei. Exemplo, como, por
1: exemplo, chamam aquelas mocinhas toda, sabes, Dondoca. Não há nenhuma palavra Dondoca, assim para os baianos.
3: Patricinha, não, mas para é, o baiano patricinha. não.
2: Ah, ah, Para
3: a menina Dondoca, é, é chamada Patricinha, pelo menos eu
2: conheço. Mas assim.
4: eu, eu, eu acho que estamos a, a confluir em equívocos. Bimba não é isso, é exatamente o contrário. Até porque existe um pão de forma, que é aqueles pães que oh, O na... WB
3: falou ali, Carla, donzela.
4: Não, mas
3: que não é <risos> donzela.
4: Não, não, Bimba é o contrário. Existem os pões de forma que, que é um pão que vem embalado num plástico, que é pão de forma que a gente usa para fazer torradas, e há uma marca que é Bimbo, entende? E havia um anúncio que dizia que tiravam o pão de forma e não sei o quê, e chamavam-me gajo assim Bimbo! E ele dizia, ele respondia com muito gosto, estás a ver? E... Percebi, eu nunca percebi até hoje porque é que chamam bimbos aos nortenhos. Vocês pronto, falam e... assim. E, e, e... E porque então... vocês falam
1: assim como tu, Carla.
4: Pronto. Então sempre que me chamavam bimba, eu dizia assim, com muito gosto.
1: Com muito gosto, exatamente.
2: Mas é, é nosso...
3: é, hoje tem uma... Tem uma... A variação, é né? o Nutella, cara. O Nutella, acho que sempre fica bem essa pessoa mais. Olha, quem é que mandou. Não, a... Mas É o contrário.
4: Ó, é oh, por que estavas
2: a rir por causa Não. Da, da,
1: da mensagem da Não, Lê, lê. <risos>
2: lê à vontade. Lê à vontade.
1: Ah, já entendi os nomes no final. <risos>
5: yeah. No final eu tenho o primeiro. <risos>
1: Ah, dei, ah, já, já, ah, já entendi, já entendi. Vocês são foda, os brasileiros são foda, meu. Mas eu vou ler, eu vou ler só porque tem piada, tá? Aqui o Deide Costa.
2: Ô Hugo, ô Hugo.
1: É.
3: Se eu te chamar de Costa, você gosta?
1: Há muitos Costas em entre... Portugal. <risos> Há muitas costas em Portugal, meu Há muitas costas Eu
4: ah, o Eu não me ofendo. Eu, eu não me ofendo, ofendo saiu bem
1: Olha, ó oh Jeff, eu vou te dizer uma coisa Esta é a diferença entre eu e aquele grupinho lá do Twitter Eu não me ofendo Eu não me ofendo com estas coisas, sabes? Eu acho piada Vamos
3: seguir o nosso caminho, cara, e é só o que importa
1: É, aquele grupinho lá não tem Não tem nada que a gente mereça Sequer a minha atenção enfim,
4: eu posso, eu posso Aqui vai. o só... Deide Costa,
1: aqui o Day de Costa diz assim: manda endereço da sua carteira, vamos-te mandar uma doação, eu e os meus amigos. Kikozinho e Branco.
2: <risos> Filha da mãe, cara.
1: Está <risos> muito bom, está muito bom essa mensagem, está muito boa. boa parabéns, mano.
3: Eu,
4: eu posso esclarecer. Parabéns ao,
1: parabéns ao Deide Costa, porque está muito boa essa mensagem, tá?
4: grande mensagem. Eu posso estar a esclarecer uma coisa de uma vez por todas? Eu acho que já esclareci em lives anteriores, mas eu vou tentar esclarecer outra Opa,
6: vez. Não deixa estar, deixa estar cara Vamos
4: com Aqui é, é muito rápido. Relativamente aos Bias e Vias, eu vou voltar a repetir. No, apesar da canção do Rui Boloso e dele ser o um Norteinho que não se preze, porque ele não soube explicar na música, não é? porque se assim, não assim enquanto norteio. Nós não trocamos os b's pelos b's, ao contrário do que vocês dizem. Nós dizemos todos b's. Ponto.
1: Ou seja, é o vosso marca, alfabeto
4: é boi, é bola, é bacia, é, é tudo b's. Ou não seja, no nada. norte, ou seja, no, no norte local. o
1: alfabeto, o, o alfabeto do norte não tem b's, só tem b's. E, né? só tem exatamente.
4: Bs. Isso significa que aquela máxima de trocarmos os, G, os b's pelos v's não existe nem se aplica porque nós dizemos tudo tudo v's. Bom os pessoal vs vamos não dizer, não então. Existem.
1: Bora lá então a na... bora lá, então. Rapidinho, eu vou contar Carlinha. a história eu vou contar Mas a deixa história eu, por... Deixa
3: eu falar essa para Carla deixa eu falar essa para Carla. Ah. Seguindo esse raciocínio Carla é por isso que eu torço o Benfica e por baixo. <risos>
1: Benfica e o Vasco, exatamente. É, Deixa só eu não passar vou responder, está
4: bem? Porque na... eu respondo na é está bem? Pronto, está bem. Vamos ao, vamos
1: ao vamos ao Loto Max e eu vou explicar a história toda. Esta ideia surgiu do 381. Se vocês se lembram no episódio passado, o 381 sugeriu uma ideia que era fazer uma loto, uma lotaria, em que toda a gente toda a gente fazia comprava um ticket em Lightning. e e depois recebi um bolão no final. Essa ideia ontem foi discutida lá na bolha, no Spaces do Twitter, na bolha, e chegamos a uma conclusão muito interessante, que é uma coisa muito fácil de fazer, e permite... Aliás, o pessoal da bolha, eu quero agradecer a toda a gente que estava ontem na bolha, tiveram essa ideia, quiseram desenvolver essa ideia precisamente para ajudar a, a... a conseguir algum, alguns, alguns satoshis para, para compensar o roubo que uh, foi feito no Node. Né? Agora, qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Foi criada uma Wallet Lightning, ok? no FU Money. Existe uma Wallet que já foi criada, que eu até vou pôr aqui. E está também nas notas do vídeo. Está aí embaixo nas notas. Vocês podem ver depois do vídeo acabar. Podem ver lá qual é o endereço dessa... Dessa loto Maxi. E o endereço é... Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Ah, tenho que fazer aqui uma cópia, ok? Tenho que fazer aqui uma cópia, porque eu não pus o endereço aqui nos banners, acho eu. Eu peço desculpa aí só 30 segundos, só para eu pôr aqui um banner novo, tá? Create a banner, e eu vou pôr aqui o endereço.
4: Não fizeste trabalho de casa. aqui? Ah? <risos>
1: Ok, já está aqui. Já tá aqui. <risos> Eu
3: já sei do que você está rindo, tá? não sabe mal.
1: Está oh. aqui um endereço, está aqui um endereço Lightning. Ok, isto é um endereço Lightning, não é um e-mail, um, um, um e-mail, como dizem no Brasil, tá? Isto é um endereço Lightning. E como é que funciona? Todas as semanas, aqui no episódio do Don't Trust Verify nós vamos definir o valor de 2 dólares e meio, que é o valor do ticket, é o valor da aposta, 2 dólares e meio, quanto é que é em satoshis? Se esse valor estiver acima dos milhares de satoshis, arredonda para o, para o milhar acima desse. Ou seja, imagina, 2 dólares e meio neste momento são 5.800 satoshis. Então vai arredondar para 6.000. Tá? Esse vai ser o valor da aposta. Imaginando que era 5.300 satoshis, arredondava para 6.000. Para ficar uma aposta com um valor certo, redondo em satoshis, tá? A pessoa usa a sua carteira Lightning e vai fazer, vai enviar para este endereço estático da Lotomaxi, vai enviar 6.000 satoshis certinhos. E nas notas, vai lá no campo das notas desse pagamento, vai pôr o valor do Bitcoin no final do próximo episódio do Don't Trust Verify ok, imaginando
3: Captura esse ponto para mim que eu não peguei
1: nas notas de, desse pagamento que vai fazer para este endereço existe hum. lá em todas em, em todas as carteiras Lightning existe um campo para a pessoa enviar uma mensagem, né? Sim, sim, sim nessa mensagem só vai ter que pôr duas coisas vai ter que pôr sete dígitos que vai ser o valor da Bitcoin até o centavo 100 pontos, sem vírgulas só 7 dígitos e essa aposta vai ser qual é o valor do Bitcoin no próximo episódio do Don't Trust Verify ok? o que é que vai acontecer? no próximo episódio do Don't Trust Verify a gente vai no final, quando faltar algum pouco tempo para o final do episódio a gente vai definir qual é o bloco que vai marcar o valor do Bitcoin e a gente vai olhar para os blocos a passar na blockchain quando aquele bloco que a gente definiu passar nesse momento nós vamos olhar para o valor do bitcoin até o centavo em dólares, né? em dólares e vamos escolher uma, uma exchange, uma corretora para ver esse valor esse valor vai ser o valor do sorteio a pessoa que ficar mais perto, a pessoa que ficar mais perto desse valor em todos os tickets que essa pessoa enviou vai ganhar o bolão
4: e qual é o valor do bolão? Essa é a
1: questão. O valor do bolão é tudo o que as pessoas enviarem.
4: Então e quando é que fecha o sorteio para ser anunciado o valor o do bolão?
1: Fecha, o sorteio fecha no episódio do Don't Trust Verify na próxima semana. Na é semana, na semana.
4: Não,
3: sorteio.
1: Ou seja, o sorteio é todas as semanas e vai ser anunciado no final do Don't Trust Verify.
4: Olha, e o chapéu, quando é que vais valorar?
1: O chapéu, isso é outra história. Já vamos ao chapéu, não vamos sair do Lotomaxi. Agora eu vou só explicar algumas regras. Tá. Este endereço que eu vou agora apagar aqui da tela tá lá embaixo. Nas notas, vocês podem copiar para vocês que é o endereço para fazer a aposta. É. Tá?
3: É, deixa eu te falar. Pode colocar no chat também para facilitar. Inclusive, eu vou pegar agora.
1: Eu vou, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar <risos> para aí. Isto por acaso é uma ideia da bolha, foi muito boa, porque esta ideia é muito fácil de fazer, tá? Eu vou colocar no chat, para toda a gente poder ver no chat qual é o, qual é o endereço estático desta lotaria. O açougueiro fez parte da bolha ontem, ele deu muitas ideias boas, tá? Ele está ele, ele aí no chat a falar também. Agora eu vou explicar como é que é dividida a porcentagem, tá? Tá? a porcentagem vai ser assim. 20% do valor é para casa. Ou seja, os 20% de todas as apostas que foram feitas durante essa semana vai ser o donativo para o Node Lightning recuperar a liquidez. Ou seja, é o donativo que as pessoas vão ajudar para este roubo das 4 bitcoins. Os outros 80% vai ser dividido assim. A pessoa que ficar mais perto do valor do Bitcoin naquele bloco, no próximo episódio, vai ganhar 60% do bolão. Uau! Ok? Mas vai haver três prémios, não vai haver só um. A primeira pessoa vai ganhar 60%. A segunda pessoa, o segundo prémio, vai ser para quem ficar em segundo lugar mais perto do valor do Bitcoin. Essa pessoa vai ganhar 15% do bolão. E o, e o terceiro prémio vai ser 5% do bolão e vai ser a terceira pessoa mais perto do valor do Bitcoin naquele bloco. Ok?
2: Olha,
3: e, e como que. É? Tu quando, fazer quando fala como... pessoa, só para recapitular, é o ticket, tá? O ticket é, o pode, ticket, é, é, é o ticket, exatamente. Só para ticket. porque às vezes, fala, ah, pô, o mesmo cara, sei Sim. lá, alguém questionar isso.
2: Olha, e então, como e, é que e, vai e... ser a
1: dinâmica? Para aí, carlos deixa-me só terminar a dinâmica. No início de cada episódio do Don't Trust Verify, a gente vai definir o valor em satoshis da aposta para a próxima semana. Ou seja, vamos ver quanto é que dá em satoshis. 2 dólares e meio. E vamos definir qual é o arredondamento para cima para ser a aposta na próxima semana. No final do episódio, a gente vai fazer o sorteio da semana anterior. Ok?
3: Já vamos ver quanto é que dá 2 dólares e meio agora, porque eu já quero fazer a minha aposta.
1: Ué, posso, posso ver já aqui. Vamos
4: vamos mas, vamos era, mas era isso que eu queria perguntar. Por uma questão da honestidade, como em Bitcoin não dá para perceber nomes de pessoas, nós, malta do painel, somos elegíveis para participar?
1: Qualquer pessoa. Qualquer pessoa elegível.
4: Ah, foda-se. Ah, estou tá <risos> Foda-se. Foda-se.
1: Qualquer pessoa elegível, eu posso dizer, neste momento o valor de 2,5 dólares e em satoshis é 5 mil... 954. Isto significa que a aposta durante esta próxima semana vai ser 6 mil satoshis. Ok? O arredondamento <risos> é feito para cima.
2: Uhum.
1: Então o valor, o valor da aposta vai ser 6
4: mil. meu Deus! não Eu não estou nem a jogar, só vocês para me meterem em jogos.
1: Agora deixa eu só dizer uma coisa. Eu vou explicar mais uma coisa aqui. Tem que haver algumas regras, tá, para evitar pois, que as pessoas talvez... possam fazer apostas muito perto do final do próximo episódio. As apostas vão terminar. Nenhuma aposta será considerada a partir da meia-noite de sexta-feira, horário UTC. Ok. A
4: partir da meia-noite, mas isso não é muito
3: claro. Não, não, é o contrário,
1: Carla, né? não seis, percebeste é? nada do que eu disse?
4: Não. Eu vou
1: repetir. Nenhuma aposta será considerada se ela chegar à carteira desta loto depois da meia-noite de sexta-feira no tempo de Lisboa, ou seja, UTC. Está bem,
4: isso eu percebi, mas não achas que deveria ser fechado um dia antes?
1: Carla, é um dia antes. Meia-noite de sexta-feira é um dia antes, Carla. (risos) Ou
5: seja, na, na noite de quinta para sexta
3: certo é, fica mais
2: claro
4: ah, sim Não, ok eu vou, que... vou
1: repetir então às zero horas de sexta-feira
4: ah sim ok ok
3: ok. <risos> tá bom Opa, assim tá, Carlos tá, tá bom tá, assim popularmente tá, conhecido tá, como tô... meia noite
5: exato
4: antes deixem-me ser loira uma vez por favor, tá bem? Às Sim, vezes não chega lá. Mas
1: ser meia-noite de quinta-feira, vá. Pode ser assim, não? Agora é assim, não, não enviem apostas ainda, porque eu tenho que explicar como é que vocês têm que escrever lá nas notas. O açougueiro diz que já enviou uma aposta.
3: <risos> eu também já estava mandando uma aqui.
2: <risos> é assim,
1: eu vou ter que explicar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo aqui do que é que vocês têm que pôr lá na mensagem. tá? A mensagem vai ter que ser assim. Eu vou inventar um valor para o Bitcoin agora. Eu não vou pôr aqui um valor certo. Eu vou inventar um valor, tá? 5, 6, 9, até o centavo. São 7 dígitos. Até o centavo que é para evitar que haja um empate. Né? Porque muito hum. dificilmente alguém vai acertar em 7 dígitos. Né? Igual a outra pessoa.
2: Por enquanto.
1: Então, vamos imaginar que o Bitcoin está a 44.569 dólares e 23 centavos. E a pessoa vai ter que enviar este valor assim e vai ter que pôr a sua Wallet of Satoshi, por exemplo. Eu vou pôr aqui. Eu não sei qual é, como é que são os endereços estáticos da Wallet of Satoshi. É, é, é que é walletofsatoshi.com? Para quem não Deve não é, ser. Sim. Deve ser. Mas pronto, eu vou pôr aqui o exemplo. Que é para todos verem. Para quem vai enviar da Wallet of Satoshi e tem um endereço estático, a pessoa tem que ter um endereço estático, como está aqui, tá? que é para nós sabermos a quem é que vamos pagar o prémio. Então, a nota que tem que vir lá, a mensagem, vai ter que ser assim. A minha aposta é que o Bitcoin vai estar em 44.569 dólares e 23 centavos. Espaço, um espaço só, um espaço entre o valor em número e o, e o, e o nome da, do endereço estático, e depois vem o nome que a pessoa usa no endereço estático, arroba @walletofsatoshi.com, por exemplo. Ou se a pessoa usar uh, a ZBD. não sei quê, vai ter que substituir aqui, vai ter que pôr ZBD. qualquer coisa, ou seja, vão ter que usar o vosso endereço estático com um espaço entre o valor do Bitcoin com 7 dígitos e o vosso endereço estático quando enviarem a vossa aposta. E a vossa aposta vai ter que ser exatamente um pagamento de 6 mil satoshis. É só isto. Tá?
4: O açougueira diz que já foi certo. Ainda não conhecia a Grasta
3: João. Faz um teste, vou fazer um teste.
1: Pronto, então, <risos> neste momento, a aposta é para a próxima semana. Ah, eu quero dizer uma coisa muito importante. Esta primeira semana vai ser beta, tá? a gente vai fazer o teste, vai ver como é que funciona. Sim. Se tudo funcionar bem, se tudo funcionar bem, a partir da próxima semana a gente vai começar a fazer. Sempre, todas as semanas, assim. Ok? Depois, Aí, no final, ver. quando a gente fizer o sorteio, quando a gente fizer o sorteio, 60% de todas as apostas que foram recebidas vão ser entregues ao primeiro lugar, 15% vai ser entregue ao segundo e 5% vai ser entregue ao terceiro. E eu volto a repetir, os 20% que faltam é o prémio da casa. Ok? Ou seja, é o prémio Pai, que vai ficar... melhor Carla... Porra, Carla, não me interrompes, meu. <risos> Jesus, mano. Um gajo perde o fio à meada todo, meu.
4: Mas está melhor que a placar o que
3: é que, é que eu tenho. O Ban só ri, cara.
4: Repetindo,
1: 60% vai para o primeiro, 15% para o segundo, 5% para o terceiro. 20% que falta fica na casa, que é a compensação para ajudar no roubo das 4 bitcoins, ok? Foi decidido pela bolha ontem foi a sugestão da bolha, o que significa que dos dois dólares e meio, 50 centavos de cada aposta vai ser para ajudar no roubo das quatro bitcoins, os outros dois dólares vai, vai entrar no bolão. Tá?
3: É.
4: Pronto, é assim,
1: é assim que vai funcionar.
3: Pode comentar?
4: É melhor que o placar. Não pode... estamos casa. Podes comentar?
1: Eu vou, eu vou depois escrever as regras, tá? Eu vou escrever estas regras todas e vou publicar no Twitter e vou publicar onde eu tiver aí nas redes sociais para toda a gente ver que não há, não há dúvidas nenhumas, tá? Vocês estão a rir do quê agora? Só para eu rir da
5: piada também? Tu A tua expressão vai ficar quando ela interrompeu
1: Até reviram os olhos, até reviram os olhos Acho eu (risos)
2: Foi engraçado Foi realmente engraçado Ah,
1: está aqui uma pergunta Está aqui uma pergunta muito boa do açougueiro Dá para mandar mais apostas? Dá Toda a gente pode enviar as apostas Que quiser Agora eu vou dar dar uma recomendação Olha, até o BAM caiu eu vou dar uma recomendação a recomendação é que vocês não mandem o mesmo valor do bitcoin em várias apostas porque o que interessa não é não é o número de apostas o que interessa é ficar o mais perto possível do valor do bitcoin naquele bloco então vocês se querem enviar mais apostas têm que enviar valores diferentes deixa-me dizer essas coisas
4: isso é spoiler
1: o que é que se passa com o BAM que ele está só a cair <risos> né?
2: sempre, sempre eu, para
1: mesmo. ele está a ter um Calma, ataque
5: cara. eu a no botão sem querer mano.
1: não, Porque... tu querias era expulsar a Carla né?
5: não, é que eu no rato, no rato tenho o, o, o botão do forward e do backward e venho e carreguei sem querer no botão para trás agora ah, colors, lá.
1: agora eu vou explicar uma coisa ao Jeff Jeff olha só esta loto okay. é muito boa, por quê? que esta loto é muito boa? Primeiro, para fazer aposta nem precisa sair de casa. É, é, só fazer bom, o, é. é só fazer o pagamento via carteira Lightning. Segundo lugar, quem ganhar o bolão não tem que pagar imposto.
3: Bom, <risos> muito bom.
1: Muito bom, muito bom. Terceiro lugar, como isto é tudo feito via Lightning, imagina que o Lula, o Lula quer roubar e quer cancelar essa lotaria. Ele não pode fazer. Porra nenhuma.
3: Não posso reclamar.
6: É. Então, então peraí, se eu vem perceber, é bom bom, bonshi, bom, 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 bom. Exato, chi, é tudo bom. bom. É tudo bom.
3: Meu Deus, você não mandou a Alex!
2: <risos> é isso, é isso,
1: Ah, peraí, tem uma pergunta boa. aí, Carla, peraí, Carla. Peraí, aí, Carla. Está aqui uma boa pergunta. Se eu enviar 10 vezes mais, recebe mais tickets? Não. Não é assim que funciona. Cada ticket vai ter que ser um pagamento Lightning. Ok? Vocês podem enviar, podem comprar os tickets que vocês quiserem. Cada ticket tem que ser um pagamento Lightning no valor de 6 mil satoshis.
4: Tem que dividir a fração de 10. Mandar mandar 10 vezes mais, divide isso por cada ticket. Olha, e que é. Olha, está aqui. O...
1: Está aqui o Márcio Valente a dizer assim, eu acho que é ilegal, eu gosto disso. Exatamente, qual é o brasileiro que não gosta de um jogo do bicho?
5: (risos) Desculpa lá, isso não é ilegal? Tu estás em El Salvador, como é que é ilegal? Exatamente, no Brasil não é é é ilegal. A
4: Santa Casa não não trabalha com Red Lightning. A Santa Casa está tudo em El Salvador. Mas é mais bicho que o placar.
1: Eu vou repetir Ah, as regras principais. e, E o boné eu vou repetir as regras principais. Daqui nada leva o boné na tromba. Eu vou repetir as regras principais. Ninguém, nenhuma aposta será considerada se chegar depois da meia-noite, hora de Lisboa de sexta-feira. Ou seja, zero horas de sexta-feira. De quinta para sexta, tá?
6: As apostas
1: só podem ser as apostas só podem ser 6 mil satoshis. Ninguém pode enviar mais nem menos de 6 mil satoshis. Se quiserem, fazer, se quiserem fazer mais apostas, têm que enviar mais pagamentos de 6 mil satoshis, tá? E o endereço para onde vocês têm que enviar é este que está aqui, lotomaxi, arroba, e na mensagem vocês têm que pôr o valor do Bitcoin, espaço, com o vosso endereço estático da Lightning. É só isto, é simples. E toda a semana vai haver um bolão para dividir aí por três pessoas, tá? O que é que tu achas, Jeff? Desta ideia? Opa, calma aí. Não mostres, <risos> porra. Não,
3: não, não, mostres. Tem, não tem mensagem sensível aqui não.
1: Não tem podes mostrar tem... a tua aposta, né? Eu não, não tem
3: nada sensível aqui não, dá para ver. Só para ver aqui, ó. Está apostado. É, isso, aí, isso,
1: tá isso, o que é que tu achas, Obam, e Lex? Ah, é que não, eu mas deixa eu
3: fazer meu comentário. O que é que eu acho? Cara, eu acho <risos> sensacional. E tem uma outra coisa que é uma das coisas que mais alegra o meu coração de estar aqui com vocês. É mais uma maneira, acima de tudo, da gente se divertir. A gente, <risos> quem está na bolha, quem tá no DTV, a gente sempre brinca muito. A gente sempre tem... E eu acho que isso é mais uma forma da gente estar tá rindo, estar tá brincando. E isso é o que importa. E, estou muito feliz. E, acima de tudo, é uma maneira de retribuir a quem tanto, a quem tanto dá se doa Bitcoin, que tem belos sonhos, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, você, Hugo. É... E, cara, assim, feliz demais. Obrigado, Bolha Bitcoinera. Obrigado, Hugo. Que a gente continue a dar muitas risadas e construir sonhos. Tamo junto é
1: mesmo. Porra, Jeff, eu quase chorei agora.
4: Eu estava quase para te mandar por aqui um menino da lágrima, por acaso. Um eu, eu, fiquei... eu quase que ia
1: pôr um <risos> o menino, menino da lágrima agora. O menino da lágrima, ótimo. Eu,
4: eu fiquei comovida. Digo. Olha só,
1: já recebemos quatro apostas e eu vou já dizer que o açougueiro já se enganou.
4: Não,
1: não nem... <risos> O açougueiro mas mandou significa. sem o espaço. Ele mandou sem o espaço. Poxa, mas de meia de volta, ou mas... com conteúdo.
2: Não, não faz mal,
1: não faz mal. Porque, como isto é, esta primeira semana é beta, eu vou corrigir a aposta do açougueiro. Eu vou pôr o espaço lá, tá? Tá, é... Ah, Olha, isso é uma boa, Lui... uma boa pergunta. É uma boa pergunta que chegou aqui do Bitcoin CWB Rádio. A gente vai escolher qual é... Uh, a gente vai escolher... Sugiram aí. Pode ser a Kraken? Ou, ou vocês querem eu, outra?
5: Eu
4: acho que eu a, Kraken é, a Kraken é uma... Eu é que prefiro que a Kraken. Já... Como, como referência de cotação, eu prefiro a Kraken. Ah, é é. Qualquer, um, preço,
5: né? qualquer um vai ver o, o TradingView é ou o peraí, não peraí, quê. tem um... Tem
3: lá. Eu... Deixa eu ver... Não, a Kraken, tem o Time a Kraken Change é tax, é... O, o Hugo. Tem o quê? Porque não é nem corretora, tem o Time Change Stats. Também eu acho legal a ferramenta.
1: Time chain stats, onde é que está isso Espera aí
3: oh, eu mandar aqui o link para você Ah, Pô, já vi
1: já vi aqui. não tem aqui tem aqui tem aqui
3: quem não é corretora e sabe? dá para ver
1: e dá para ver uh, dá para ver passar o bloco
3: O bloco também vamos verificar aqui deixa
1: eu ver. Ah tá aqui ah, ó tá é aqui que... eu vou eu vou, vou
3: 821390
1: ó tá aqui o time chain Stats. a gente vai usar este site como referência tá Aqui o preço até o centavo tá bom. Até o centavo tá bom. Dá para ver aqui os centavos e dá para ver aqui o bloco do lado direito. Logo, então a gente vai definir no, no, no podcast: a gente vai definir qual é o bloco, que vai marcar o preço. Quando esse bloco passar, a gente olha para o ah, preço não. e vê qual foi o preço que estava lá. Tá, Ele passa rápido, Sério, eu, acho... Casa aqui.
3: eu acho que não tem o... acho que tem um que é melhor que esse para a gente visualizar que Uau. a gente consegue ver possivelmente eu vou ver aqui se na hora que vira o bloco ele vira com a especificação que é o que é o time chain calendar. Deixa eu ver aqui. eu acho que ele vê o último bloco o
5: time chain calendar foi com um sotaque assim a... a momento zero. É, é esquece. <risos> Obrigado.
4: <risos>
6: que porra. Ou já treinado, o já
5: está
4: treinado. Então,
6: para, tu não deixas passar o Só lá.
1: faltou
3: uma na cabeça.
4: <risos> <Ui. risos>
1: para aí, estás a falar deste aqui? Ó?
3: É, vamos escolher. É esse. Vamos ver aqui se nele eu consigo ver o preço do último bloco processado.
1: Mas Ele acho que não, acho que não dá e, e não, e pior não tem aqui o preço dos centavos.
2: Pois.
4: Hum. Tá, hum. tá.
2: É melhor ver o outro.
1: É melhor ver o outro porque o outro tem lá os centavos, né? É. Agora vai ser complicado a gente estar a olhar para o bloco a passar e ver os centavos, que os centavos tiro, mu- muda aí, muito fio... rápido.
3: É, isso que eu falar, porque eu notei essa variação do preço do centavo deles é muito rápido. Cara, virou o bloco, print. tu tirou um print Fica o print que tu pegou
1: Ah, é. boa, essa é uma boa ideia Essa é uma boa ideia, fazer um print aqui Exatamente
3: tá é. tá, Virou bloco, pum, printou,
4: tá lá É aquilo ali que saiu no print é. Olha, olha, Hugo, olha aqui uma dúvida a Portugal. Olha aí, gente, Isto é mesmo de Portuga
1: Não, não, eu vou explicar por que não
3: Sim, porque... faz muito sentido.
1: Eu vou explicar porque é que não pode ser até ao final do podcast, porque senão, o valor... senão toda a gente ia apostar nos últimos 10 minutos e vi... ia ficar muito perto do valor final.
4: Por mim era okay? assim. <risos> não?
1: Então, por isso é que vai ser só considerado até às 0 horas de sexta-feira, hora de Lisboa, hora de Lisboa, UTC, ok? E... Aí já dá algumas horas de diferença até a gente ter o valor final. Porque assim, senão toda a gente ia fazer Sim. a aposta nos últimos 10 minutos. Não faz sentido, né? Desculpa lá, para
4: quem está em El Salvador ainda leva uma diferença do Caracas. E no Brasil também. Nós estamos a ser Olha, até te vou já dizer. Eu, eu, eu sinto-me excluída oh, porque Carla. já era um de Lisboa. de Lisboa. Carla, tá bem?
1: a hora em que acaba... A hora em que é acaba igual. o envio é igual em todo o mundo, minha. Eu
2: igual a, todos. <risos> a, Carla, a Carla é muito boa, mano. Eu vou dizer uma coisa. Eu
1: vou dizer, se a Carla não existisse, ela tinha que ser inventada. Minha.
5: A Carla via, a Carla quando quando viaja quando viaja para esta eu viaja para, eu eu para,
2: para...
1: <risos> bom, o que importa é que toda a gente faça as suas apostas até às zero horas de sexta-feira hora de Lisboa, hora UTC ok? porque quem mandar aposta depois disso já não é considerado e as apostas estão abertas a partir deste episódio portanto vocês têm uma semana para poderem enviar as vossas apostas e no episódio da próxima semana a gente vai fazer o print quando passar aqui o bloco e o ficar mais perto vai ganhar. Só
4: isso. Portanto, é assim, minha gente. Só para mostrar a esta gente que eu estava a brincar e que eu compreendi. Se no vosso país <risos> as zero horas de TCF às seis horas da tarde acabou na mesma, está bem? Não leva vantagem.
1: Isto merece um indiano outra vez.
3: Porra, um indiano.
4: Mas então. Eu sinto-me excluída e ó,
1: só pelo facto de ninguém pagar imposto, quem ganhar o bolão não pagar imposto, já fico feliz, meu. Já, já é um, já é uma lotaria libertária, né? Jeff,
3: o... sim. Eu recebi aqui umas mensagens que fazem a seguinte pergunta para você: o quer dizer o... a possibilidade de. <risos> O que foi, Fala, Ban. O que foi que você está rindo, Ban? A mensagem é...
1: <risos> A gente vai fazer depois. Ou seja, eu quero dizer mais uma coisa. Se esta, se esta lotaria sexta tiver muita adesão, a gente vai criar até um site. Ok? E vamos fazer diferentes tipos de aposta. Vamos fazer outras coisas. Vai ser muito, muito interessante porque é a primeira lotaria lightning que existe no mundo. Eu nunca ouvi falar de uma coisa assim.
3: Ó, oh, oh, e tem mais, ó, oh, o que o... Porra, oh, Jacinto. Porra, oh,
2: Jacinto.
3: Oh,
1: Jacinto. Oh,
3: Jacinto. Oh,
4: tá vacilando, ó. Porra. Tá, isso. Jacinto, falou ah, isso aqui é... no rego. Puta que pariu, eu não acredito dizer nada, mas esse nome... Não,
1: eu vou ter Difícil, que ler, eu vou ter que ler. Senhor
3: Aquino. Vou chamar de Senhor Aquino.
1: Eu vou ter que é, ler outra cara... vez. para aí, Jeff, para aí, Jeff, deixa-me só ler o nome dele, porque eles querem que eu leia o trocadilho, né? <risos> Temos aqui uma mensagem mensagem do Jacinto Leito aqui no Rego.
5: Este é o nome nome contradição no CDSPP, no Partido Político.
1: Se bem que lá era... Não, eu não quero um cassino. Eu não quero um cassino. Eu acho que esta ideia da lotaria na Lightning é muito engraçada e não existe. Eu nunca vi uma lotaria feita com Lightning no mundo. Então seria a primeira.
3: Eu dou uma sugestão de nome para o valor das taxas ali que ele, que ele colocou. Que aí eu diria que seria a Lotosat. Mas enfim, o nome é ruim. E vou falar aqui, o Mike pergunta aqui. Ó, as apostas fecham no dia antes, se é possível mostrar todas as apostas na live? Ah, não sei.
1: Não, está aqui uma pessoa que diz que chegou atrasada à festa e não sabe onde é que faz a aposta. É só ver o episódio um pouquinho para trás. A gente começou a falar nisto mais ou menos há que, uns 20 minutos, talvez. Vê o episódio para trás quando a gente começou a falar do, da Loto Maxi. E aí está tudo explicado no vídeo, tá? Eu não vou explicar tudo outra vez agora, peço desculpa. Se <risos> a Carla pergunta pelo chapéu. Se não, ela pergunta para o chapéu outra vez, exatamente. se
2: agora
4: perguntada,
3: chapéu. Se de um bloco levar 40 minutos para fechar, a gente está...
1: Está aqui, tá aqui uma boa pergunta. Essa atividade, eles... Eles meteram. Isto é um trocadilho também, de certeza. É. Essa atividade não é proibida no Brasil? Não tem como dar problema? Parabéns pelo canal. Claro que é proibida. É como o jogo do bicho, porra. Toda a gente joga o jogo do bicho no Brasil. Qual é o problema? Ainda bem que é proibido. Ainda bem que
4: é proibido. Oh meu filho, onde sem nada é proibido.
1: Espera, mas isso é, mas isso é no Brasil. Nós não estamos no Brasil. Exato, não, eu não, não, não estou no Brasil. Eu não estou no Brasil. Os tugas eu... também não estão no Brasil e o brasileiro que jogar, ninguém sabe que ele jogou.
6: Então, foda-se. A
4: minha, a minha questão é, onde tem jurisdição?
6: Não, não é que a sede fiscal está em El Salvador. Exato, (risos) ou seja, a primeira
2: é
1: a primeira lotaria libertária do mundo, ninguém consegue cancelar. Muito
4: bom, muito bom. bom. E quando
1: nós, se isto der certo, se a primeira semana der certo, se a segunda semana der certo, a gente vai fazer um website e as pessoas vão poder até, inclusivamente, fazer a aposta no website se quiserem. Está lá toda a informação do bolão, toda essa porra vai estar tá lá, quando é que fecha a aposta, vai estar tá tudo no website. Se isso começar a dar atração a gente vai ter a primeira lotaria no mundo, feita com lightning.
4: E depois vai expor clubes de futebol, que é tipo placar, né? até o vezes...
1: Até o e vai fazer a aposta, aqui.
4: Mas isso é o, é o primeiro passo para o Museu da Arte Moderna.
1: Eu acho que o açougueiro está a ter um AVC. <risos> Onde é que está o açougueiro aqui? Poxa, vamos lá aí. Me... Então
5: tem o gato em cima do teclado.
1: Mas ele não está a escrever nada? Está a aparecer aqui no chat no YouTube. Ah, está a ter um AVC. É muito bom, muito bom AVC, Não, não é muito bom ele ter um AVC, porra. Não era é isso que eu queria dizer. Estou claro. a dizer, é muito boa a piada.
4: Pate na madeira.
2: Ai.
1: Não, Fabrício Lima, não. Não é preciso o nosso, pô. É só enviar o pagamento da carteira Lightning direto. Não é preciso complicar mais. É muito que simples.
2: Que
4: é é isso.
1: A, a, é que... a gente mais tarde vai fazer um jogo do bicho também com o macaco. Espera aí, quem
4: sabe se inaugura aqui o Museu da Arte de Moderna, não é? Quem sabe? Ou não. Vamos ver o futuro. Dirá,
1: não tá aqui. O VP tá a fazer uma piada que envolve jogo do bicho e, e NFT, que é o jogo. É que é o macaco. É uma piada engraçada. Tá, eu entendi a piada. A gente, quem sabe, a gente evolui essa lotaria também para ter bicho lá. Já e já que gostam tanto do jogo do bicho, a gente faz uma também.
4: Piada.
1: Olha, aqui um a dizer para a Carla desligar a câmera.
4: Epá, é, já vou, já vou desligar, olha. Não desliga nada, já, não desliga nada. Já desliguei,
6: já desliguei. Olha, o açougueiro é eu... já respondeu. O rival. Oh, de mãe, alguém... Eu, eu, tô tô eu não quero
4: dar prejuízo a ninguém. Já viste o telefone do moço parte? Alguém, a câmera, Alguém
1: pergunta, alguém fala com o professor Alexandre porque ele queria um sorteio e agora está aí o sorteio.
3: É boa, boa lembrança, boa lembrança.
1: Sim, eu vou é deixar. A... Vamos vou deixar... vou falar
4: sobre na professora Alexandre. Eu não quero acreditar como é que ele tem tantos seguidores e estes bada-merdas não vão para o Odyssey. bom Vão todos para o todo. YouTube. Esta manada toda destes macacos.
5: Está como vivo é
4: que Está
5: vivo, o açougueiro está vivo ainda.
4: Como é que é possível, gente? Bom para o Mas, ó oh, Fabrício, Fabrício,
1: nós estamos a começar, ninguém fez programação, ninguém fez website, ninguém fez nada ainda. Por isso é que é mais simples agora, só para fazer o teste. Isto vai ser um beta-teste, tá? Primeira semana ou segunda semana vai ser teste. Se isto tiver oh. muita tração, a gente, vai, a gente vai pegar e vai arranjar outras formas de fazer, o, de fazer os tickets, tá?
4: E, e isso por agora,
1: por, por agora, só para deixar a coisa mais simples, Vai ser só um pagamento Lightning para esta Wallet. No final, eu, eu digo, no próximo episódio, eu digo qual é que foi o valor, eu mostro a Wallet. Eu vou mostrar a Wallet para todos verem quanto é que está lá o valor de satoshis, tá E depois a gente faz o, uh, faz o sorteio e faz a divisão. Não precisa agora estar a fazer programação, nem website, nem nada dessas coisas. Tá? E depois, mais tarde, se estiver muita adesão, a gente faz. A gente faz isso. E o chapéu? O chapéu daqui nada leva o chapéu no... <risos> eu não quero fazer o leilão do chapéu ainda, que eu gosto muito do meu chapéu sem cor. tá? tá
6: bem.
1: Bom, o que é que vocês acham? Como é que está o chat aí a reagir a esta, a esta novidade?
4: Eu acho nice, acho nice para experimentarmos.
1: Deixa eu ver se já temos apostas aqui. Eu vou ter que corrigir as do açougueiro, que ele já se enganou aqui, né?
4: Não, tu vais ter é que me mandar um tutorial, como é que eu vou fazer essa merda? Não,
1: já temos quatro. Já temos. Não, quatro, não. Temos três apostas. Temos aqui três apostas já.
3: E é isso. É, que ficou sozinho. Eu fiquei sozinho, vocês me abandonaram.
1: Não, eu estou aqui eu Caraca, tô aqui.
4: passou
3: um monte de bloco agora rapaz.
1: É para tu ver oh, Jeff, é para tu ver como é que eu me sinto Quando vocês todos desligam a câmera
3: Não, mas ó, isso não muda, é diferente Caraca, passou Passou três blocos agora em dois minutos
6: Olha Não, mas eu agora desliguei
4: por uh, Legítima defesa, então pediram para poder desligar, eu desliguei Olha aqui, olha
6: aqui uma, uma sugestão Das- 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 <risos> 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 escolher oh,
3: é
1: o Luís Gustavo vá lá com o Luís Gustavo não é não é trocadilho também né
3: não, 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 é. não
1: faz loteria esportiva do campeonato da Arábia saudita o próximo jogo é Volin Rabá e Jalin Rabá está muito boa esta está muito boa
2: porque
4: eu tenho
1: tratando que <risos> eu percebi desta vez. Não? Bom, pessoal, gostaram da ideia no chat? Gostaram da ideia dessa, dessa loteria? Ou não? Tá Digam legal, aí o que vocês acham. Vamos, vamos,
6: vamos ver a aceitação agora. Mas a, gente vai, a,
1: gente vai, a gente vai... Já sabem, tem que ser 6 mil satoshis à aposta. Cada, cada pagamento é 6 mil satoshis. E tem que enviar com a mensagem. Se vocês não enviarem a mensagem... A gente não pode incluir no concurso. Né? Fica difícil saber quem é que, qual é a aposta. Então, a mensagem pois... tem que ser assim. Sete dígitos. Quando a Bitcoin chegar aos 100 mil, vão, vão passar a ser oito dígitos. Né? Mas, por enquanto, ainda não. Sete dígitos. Espaço. E o vosso endereço, Lightning. Tá? Só isso. É simples. 6 mil satoshis com esta mensagem. E não mandem, depois das zero horas, sexta-feira, para a Carla, da noite de quinta para sexta à meia-noite, tá?
4: Eu sei, eu percebi.
1: <risos> não mandem, ou seja, podem mandar, mas elas não vão ser consideradas nessa semana, vão ser consideradas na semana a seguir. Então, se vocês porque quiserem é ser considerados nessa, nessa semana em que nós estamos, vai ter que ser até à meia-noite, sexta-feira, zero horas de sexta-feira. Tá? De Hora de Lisboa.
6: Hora de Lisboa, de exatamente. Por que é que não pode ser meia-noite de quinta-feira, horas do Porto? Também podia ser horas do Porto. É a mesma coisa, não é?
4: Porque eu estava a pensar nisso. Por isso é que eu me sinto excluída. Porque você deixa, sempre... deixa de ser ver, oh Jeff, se Portugal, assim, oh Alex, Deixa de ser bimbo. ser Lisboa. Estás a ver,
1: ó Jeff, se eu estivesse em Portugal, agora dizia assim, Alex, deixa de ser bimbo.
3: Bimbo, sou estranho
1: aqui. Olha aí, o pessoal gosta da ideia, olha aí. Bom, é assim, eu já disse o que tinha para dizer hoje, não sei se alguém mais quer falar sobre o assunto aí da loto ou das BTCs roubadas, eu já falei, eu vi uma pergunta aqui, alguma novidade sobre as BTCs, foi toda a primeira parte do podcast, Gustavo, eu eu expliquei toda essa, toda a situação, como é que foi o ataque e como é que está agora, ok? Então, vê a primeira parte lá do podcast e está lá tudo. E e a segunda parte eu já falei aí dessa ideia da Lotomaxi, que foi a bolha que apresentou. E não se esqueçam de uma coisa agora. Ensinem outras pessoas também que não estão aqui a ver o podcast, vocês que vão fazer a aposta. Se quiserem que outras pessoas apostem também, eh, informem, passem essa palavra aí para para as pessoas usarem esta ideia, que é muito, vamos ver, eu acho que é muito engraçada e pode pode ser uma coisa boa para o futuro, né? Pode ser que tenha muita gente mesmo que queira queira fazer isso. Olha, a Carla já se foi. Eu não falei do boné. Não falei do boné, a Carla foi-se embora. Olha, o Ricardo Ricardo Soares, muito obrigado aí pela ideia. Se quiseres fazer a aposta, já sabes, né? Só precisas de um endereço estático e apostar aí no preço do Bitcoin. Um grande abraço ao Ricardo Soares que está sempre connosco aqui também. E agora? É, alguém mais quer falar de algum assunto aí? Ou...
3: Eu quero agradecer a todas as pessoas que me procuraram, em particular, perguntando como podiam uhum. te ajudar. Então, a todas essas pessoas, eu pô, fiquei muito feliz e agradecido aí pela, pela força que está dando. É um momento, foi um momento difícil, é um momento difícil, é um momento doloroso. E nesse ponto queria agradecer.
1: Então, antes das minhas considerações finais. É. A gente já vai passar aí pelas considerações finais. Deixa eu ver se a Carla mandou alguma mensagem no Telegram que ela desapareceu. Não sei o que é que se passa aí com ela. É... Não, não tenho aqui a mensagem da Carla. Não sei. Ela deve ter caído a ligação. Não sei. Não <risos> sei. Bom, ninguém sabe da Carla e
2: então...
1: não sei se ela vai voltar a entrar ou não, mas enfim. Este episódio foi um episódio especial, não tivemos idiotas, não tivemos mimes, não tivemos notícias, nem convidado, porque foi um assunto que era preciso ser falado e para toda a gente saber a verdade sobre o que aconteceu e por isso é, a Carla ficou magoada por causa do boné, é isso aí a é isso mesmo. <risos> Não, Fabrício, vou... está errado, está errado, vai precisar pagar para fazer perguntas na mesma, eu vou, eu vou arrumar aí outra solução para as, para as perguntas do convidado, tá? É... Podem postar até às zero horas de sexta-feira, não é até hoje, é às zero horas de sexta-feira da próxima semana, tá? O Fabrício está tá rindo, é óbvio. É óbvio que a gente vai cobrar pelas perguntas, pô. Então, agora não há nada mais grátis, que eu só me, me fodi com essa porra aí do grátis. Agora acabou o grátis, agora é tudo a pagar, tudo a pagar aí. Olha, a Carla voltou. É isso mesmo, deixei de ser comunista. Olha, eu nunca fui comunista, porra. Ai, 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 muito bom Olha, a Carla voltou Mas está sem sem câmera Está sem som, está sem nada Muito bom Este podcast é um regabof É o quê? É um regabof Como é que se diz lá no Brasil? Deixa eu ver se eu me lembro de alguma palavra Que seja essa aí O regabof é uma zoação Assim, é tipo, é só zoação
3: Não tá
2: Entendi.
1: É. a gente em Portugal encontra as palavras mais estranhas para fazer para imitar a palavra zoação é Eu Rebaldaria, Eu Rebaldaria, rega bof, é tipo para assim tipo as palavras mais estúpidas que possam existir é português arcaico meu
3: anacrônico
1: <risos> Carla estás viva?
6: nem por isso a
1: Carla, a Carla entrou mas ela está mute estás mute Carla? <risos> Ah, bom, a Carla entrou, mas não está a dizer nada é comunista, é o camarada diz aqui bom vamos embora? eu vou fechar a loja vais fechar é. a loja, mas tens que esperar um bocadinho não a já, porque a gente tem que falar um bocadinho só no backstage está bem? Está bem. E está bem. pessoal, vamos ficar por aqui não se esqueçam, a aposta desta semana que é, é a primeira semana é o teste beta desta loto é 6 mil satoshis E não se esqueçam de como é que devem fazer o envio da mensagem. Sete dígitos para o valor da Bitcoin até ao centavo espaço o vosso endereço estático da Lightning. Só isso. Quem ganhar o o bolão, aliás, os três que vão ganhar, porque é 60%, 15% e 5%, esses três vão ganhar e a gente vai pagar diretamente para esse endereço que vocês enviam na aposta. Por isso, não, não se enganem em fazer o... A fazer o endereço estático lá na mensagem, tá bom?
6: Olha, só que a última da noite.
1: Ah, vocês, vocês estão só do olho no chat para ver os trocadilhos aí. <risos> Como é que se lê isto, meu? Balan... Balança a rola. Balança a rola. <risos> é muito bom esse. Balança a rola. Olha só, o Jeff tá a fazer cara séria, olha só. Mas ele não consegue.
3: <risos> Balança
1: rola. Muito boa live. Manda um abraço para galera da Assembleia Mitorando. <risos> Mito Mitorando. Assembleia Mitorando. Essa aí não entendi, Jeff. Explica aí, porra.
6: Não? É, Tora é, tem o mesmo sentido. Tora tem o mesmo sentido.
1: A Assembleia Mitorando.
5: Esqueci isso. Adiante.
1: Esqueci, isso adiante se, adianta, se adianta. é isso mesmo. <risos>
2: uh.
1: é, a Carla entrou outra vez, mas ela está sem, tá sem câmera, não consegue fazer nada aqui. Ó, também pode ser, olha, está aqui uma boa, está aqui uma boa, ó.
2: É, diga logo que é até
3: que
1: Diga logo que é até às 23h59 de quinta-feira, exatamente, também pode ser, é isso, 23h59 de quinta ou zero horas de sexta, é igual, é... Só tem um minuto diferente. É quase a
3: mesma coisa.
1: É quase a mesma coisa. <risos> Considerações finais? Considerações finais. Sem finais. a Carla, porque ela... A Carla está ah, é a tentar poupa, entrar, poupa. mas, ó, está assim, ó.
3: por mim, mas mudou tá. os quadros aqui. Começa pelo...
1: A Carla está só a andar à roda, ó. ó. <risos> Bom, considerações finais, Bam, o que é que tu achas aí dos dois tópicos hoje? Hum...
5: Não
1: achas achas nada, até até para a semana e. Já (risos) já também (risos)
5: desconto. Não, acho nada, pá. Acho, acho que esta coisa da do, do lotaria vamos ver como é que funciona. Eu ainda não percebi muito bem.
2: É só enviares
1: um pagamento, homem. Enviares um percebi, pagamento de 6 mil satoshis. Eu percebi, estou a dizer. Para esse endereço estático que está aí nas notas do vídeo, pões lá o valor do bitcoin e pões o teu endereço estático na nota. Pronto, só isso. Não há nada. Eu percebi. Quem ficar, uh, ficar mais perto do valor do bitcoin no próximo episódio, ganha. Pronto. Eu percebi, eu percebi. Um...
5: Agora, em relação ao, ao, ao episódio que tu sofreste, pá, foda-se, deve ter, sido, deve ter sido uma semana e uns dias de merda mesmo, mas pronto, tem que andar para a frente. Uh, e é assim, as coisas vão-se fazer um Quero agradecer às pessoas que estiveram aí a, a assistir hoje, o pessoal que esteve no chat, eu hoje rimo um bocado mais do que devia, mas pronto. O quê?
1: Rimo um bocadinho mais do que devia, mas... Enfim, eu não consegui evitar. ninguém te leva a mal por isso. <risos> Caralho, é isso? recebemos aqui um milhão de satoshis. Meu
6: é do Ricardo.
1: Porra, agora é que eu vi, meu.
6: Uau, acho que o Ricardo Soares o... disse que ia fazer uma doação.
1: Foi o Você Ricardo que é? disse um milhão? Tá aqui. Porra, muito obrigado ao Ricardo. Por ter enviado um milhão de satoshis. Se foi o Ricardo Soares, é isso? É, está Sim. aí no...
5: Está aqui já, não Está aqui embaixo.
1: Ah, eu não tinha visto. Agora é que eu vi. Obrigado, Ricardo. Muito, muito obrigado ao Ricardo. Enviou agora mesmo um milhão de satoshis via Lightning. E... Sério, é sério. Estas pessoas assim comovem-me um pouco. Fala aí, fala aí, Bob. Fala
5: aí o quê? Eu já terminei, pá. O que aqui, diz o Rio
2: Mendes?
5: O Mendes estava aqui a chamar no chat, não sei o que é que ele quer. Diz que está aqui a dizer tem uma sugestão, a live só acaba quando a Carla aparecer.
1: A Carla está aí, <risos> aparece e desaparece. A Carla está aqui, mas ela não, ela não. Acho que não está com o micro. Ah, já está, já, já voltou. Olá! Olha, está doida. <risos> e não vou leiloar o boné ainda, Carla, tá bem?
4: Então, aconteceu alguma coisa que eu perdi? Eu caí, não sei, a minha internet passou. Não,
1: houve aqui alguém que disse que dava Sempre um Bitcoin é... pelo meu boné.
4: Só um Bitcoin? Eu é. pensei que valia mais. Mas um Bitcoin, assim, eu, se, tu, se eu te pudesse roubar o boné e trocar por um Bitcoin,
1: <risos> este boné, eu vou dizer uma coisa: este boné é o número 1 um da série. <risos> É o que tem o número um e tem a minha transpiração.
2: Nossa!
4: É sim, eu, eu sei que tem a tua transpiração, o que não me agrava, já.
1: Podes lavar depois.
2: Mas, isso... Mas Qual é eu que vale mais, mais, Carla? Espera aqui... aí, peraí, peraí,
1: Carla. responde esta pergunta: qual é que vale mais? Uma camisola do Futebol Clube do Porto que nunca foi usada? Ou uma camisola com a transpiração lá de um jogador que tu gostas?
4: é assim, eu como sou muito ascética é aquela que nunca foi usada eu nunca andei a pedir camisolas aos jogadores desculpa lá
1: vamos acabar a live
4: eu nunca gastei dinheiro em camisolas do Porto bem, mas isso é outra questão mas eu deixava aquele
2: eu, eu só deixava
4: aquele um desafio que vocês abrissem assim uma enquete que durasse uma semana se o Hugo devia vender...
1: Devia de leiloar o boné. Oh, o Jeff pode fazer isso. Abre aí, Jeff, no Twitter. Abre lá uma enquete uma semana só Olha, para...
4: melhor. Oh, Jeff, faz assim. Quem leva o boné? O Hugo, a Carla ou os dois? Ah, é o boné do, O boné do Hugo vale muito mais. Está desgastado. Tem o suor do Hugo. O meu boné vale menos... Porque eu não sou ninguém, não é? Você mas diz. está mas deixa... novo. Mas deixa-me mas só está dizer negro. uma coisa. Está pode negro transpira... o meu boné. O meu
1: boné pode ter transpiração, mas não tem piolhos, tá?
4: Olha, o meu também não, meu maluco.
6: <risos> Jesus.
3: Eu nem queria dizer que, caraca, não tem piolho.
4: Mano. Olha, o meu boné está pretinho. Bah. Pretinho. Tem endereço na blockchain também, que maluco,
1: não é? vamos acabar a live, pessoal. Vai, vai, vai Considerações finais rápidas aí a cada um. Jeff. Começa aí.
3: É, bem, foram dias difíceis. Tem sido, particularmente, tem sido um momento muito difícil para mim, é, muito doloroso com a sua perda. E para mim, e diante de tudo que me cerca, diante de todo esse cenário que está acontecendo, que todos nós sabemos bem, é, a principal coisa que fica se eu não for leal e fiel a uma amizade, numa situação muito difícil, em alguns pontos até mesmo delicada, eu, com certeza não seria um homem digno e teria coragem de abrir a porta com uma família numa situação extrema. Então, eu acho que lealdade... E valores, eles têm que se provar em todos os momentos. Se eu não sou leal a um amigo, eu jamais seria leal a uma família numa situação em que o certo deve ser feito. E eu o conheço bem, por isso faço essa escolha. Hugo, obrigado por tudo, obrigado pela tua amizade.
1: Estamos aí, Jeff. Já sabes disso? Sim, eu sei. O BAM já fez, não é?
5: Eu já já fechei a loja.
1: Já fechaste a loja. Carla. Sem divagar pelos ramos todos das árvores dos assuntos. Carlinha. Carlinha.
4: Depois, Carlinha depois Depois do discurso do Jeff, vocês têm que perceber que é impossível não divagar.
1: Não, mas sem devagar, temos que fechar mesmo, Carla. Bora lá.
4: Epá, eu curti totalmente de podcast. Uh, tenho em consideração aquilo que o Jeff disse, eu partilho dos mesmos valores que ele. E a minha escolha está <risos> aqui, está feita, ou sabe disso. A equipa do painel sabe disso. Eu não me interessa uh, aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros dizem, interessa-me... Ah pá, eu dormo muito bem, portanto, não tenho problemas de sono, isso diz muito, estou com Deus, Deus é Pai, o sangue de Jesus tem poder e quem não acredita no madeiro vai se foder, é para rimar.
1: Foda-se, <risos> muito bom. A Carla é a Carla sempre, já sabem como é que é. A Carla, Opa, é uma bimba. Lamento, a Carla é uma bimba.
4: Ele lamento imenso, mas são as minhas raízes, são, é a minha cultura e foi assim que eu cresci. Ah,
1: já, agora, já agora eu posso informar outra coisa. Os do Norte são... Podem ser bimbos, podem ser tripeiros, podem ser murcões.
2: Somos morcões também, não é?
1: Podem ser muita coisa, mas também são amigos.
4: Não, é assim nem é questão de ser amigo, porque nem é isso que importa. O que importa é a honestidade. Aqui o que importa é a tua palavra de honra ainda.
1: Coisa ah, isso aí não falha. Não
4: é... Eu posso... coisa que já Eu... não existe. A última Aqui, coisa que, que me importa... vão tirar,
1: Carla, a última coisa que me vão tirar é a minha honra.
4: Aqui o que importa nem é questão de ser amigo, porque eu não preciso de ser teu amigo para fazer um contrato contigo ou para assumir um compromisso contigo, se tu me deres a tua palavra de honra. A honra ainda vale aqui, graças a Deus. Vocês entendem? Já.
1: Yeah. Vamos
6: passar ao Alex. Obrigado, Vamos. Carla. Opa, eu estive no início da semana estive doente, estive um bocadinho ausente e só soube do problema do Hugo, terça-feira, acho que segunda ou terça-feira, não estava minimamente por dentro, foi um choque, fiquei um bocado chocado, e claro, tenho tenho, tenho o meu total apoio, tanto ele como todo o pessoal aqui do painel, e quero deixar também o agradecimento ao pessoal que vem aqui mais ou menos prestar homenagem e dar uma força ao painel, é sempre importante. E tivemos muita gente hoje. E tivemos muita Sim. gente hoje, que é, é de louvar, não é? É de louvar. Quer dizer que estamos a fazer um trabalho que o pessoal gosta e que acho que é correto. E é isso. Para a semana temos mais. Ah,
1: não te esqueças aí do imperativo moral, não é?
6: Está tá de férias. Agora só para o ano. Está <risos> tá de férias. tentar organizar aqui umas coisas para ser mais produtivo, mas também queria falar que não se esqueçam de visitar a revista Plebes que, ah, que este mês está muito boa e tem lá muitos artigos para o pessoal ficar informado e consumam matéria de qualidade, não consumam lixo e eu
1: vou, eu vou só terminar com mais uma mensagem que chegou agora e eu quero dar um grande abraço ao Flying V Flying V que também é só um grande fly. amigo é, é um grande amigo também aqui do podcast e temos tido conversas fantásticas o Flying V mandou mensagem para mim no Telegram quando soube dessa história e eu queria deixar aqui um grande abraço também ao Flying V que eu não tinha visto ainda no podcast aqui hoje não tinha visto mensagens dele, não sabia que ele estava aqui mas quer deixar um grande abraço aí ao Flying V, tá bom? E ao Açougueiro também, o Açougueiro tem sido uma pessoa fantástica com grandes ideias para ajudar e cada um ajuda como pode e o Açougueiro também tem sido uma pessoa fantástica, o Mike também quer deixar um grande abraço ao Mike o oh, grande Mike, literalmente. O <risos> grande Mike, literalmente. É, também está, também ajuda como pode. E tem sido um bom amigo aqui também. E, enfim, muita gente. Muita gente que eu não posso dizer todos, né? Porque eu não vou lembrar toda a gente agora. Mas vocês sabem quem são. Ok? E, e, e vamos terminar.
4: E, e, eu só queria o boné.
1: Tu querias o boné, mas o meu boné, não do, sei se vou ler o ar ainda.
4: Morro. Do eu já tinha o meu. <risos>
1: eu vou pensar, eu eu vou 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 pensar no eu vou pensar eu vou no calar. valor mínimo o valor base para esse leilão para este boné, terá que ser uma bitcoin não pode ser menos portanto, se ninguém não, quiser não pode, uh, não,
4: não pode ser mesmo é, sim, se, é
1: ninguém possível, quiser, se ninguém a quiser leilão. fazer oferta mínima, a gente não faz o leilão fica assim, está tudo bem na mesma okay? bom pessoal é muito obrigado a todos, um grande agradecimento ao Ricardo Soares pelo donativo fantástico que ele enviou hoje <risos> A quem enviou outros donativos, um grande abraço também. Muito obrigado a todos. Cada um envia o que pode e ninguém fica mal visto ou bem visto por ter mandado mais ou menos. Não, isso não me interessa. Quero agradecer a todos os que enviaram a vossa ajuda e quero enviar quero também dizer obrigado a todos os que estiveram a ver hoje o podcast. Esta é a história verdadeira. Esqueçam o que saiu aí na, no, no jornalixo que anda aí a ser publicado pela internet. A história verdadeira foi o que disso. eu contei. Não, não vou falar falar disso. disso. Não vou falar disso. Esqueçam os artigos jornalísticos que foram publicados esta semana. A história verdadeira está neste podcast. Foi tudo o que aconteceu, está aqui. E, além disso, tem os novos desenvolvimentos que já aconteceram até hoje, que ainda não tinham saído em lado nenhum. E, portanto, esta foi a história verdadeira relativamente ao ao ataque que foi feito ao Node. E a história do Maxi também, que foi uma ideia fantástica, que foi semeada pelo 381 mas que a bolha desenvolveu ontem durante a conversa que nós tivemos e tivemos a ideia de fazer semanalmente e dividir o bolão e essas coisas todas. Foi tudo falado ontem na bolha. Não se esqueçam, à quinta-feira, apareça no Spaces da Bolha. Apesar do Jeff agora já já quase nem aparece lá, já está armada importante aí também, né? Mas a gente continua. A gente continua, Jeff. A gente continua lá.
4: É ele e (risos) eu.
1: Bom... Bom fim de semana a todos, pessoal do painel. Um beijinho à Carla, abraços a todos vocês aqui, bom fim de semana, bom fim de semana a quem está lá em casa também, obrigado a todos pela presença e pelos donativos, e a gente volta na próxima semana novamente com um convidado para retomar a forma normal aqui do do Don't Trust Verify, ok? E não se esqueçam de deixar o like no vídeo e a subscrição se vocês ainda não tinham subscrito também, e passem aos vossos amigos, para que toda a gente possa saber a história verdadeira do que é que aconteceu com essas 4 bitcoins, ok? Um abraço a todos, bom fim de semana e até sexta-feira.
6: Abraço. Tchau,
1: tchau.